1: A pravdy treba šíriť a zdieľať najmä v tomto čase neslobody a nespravodlivosti. Ďakujem ľudia a ďakujem aj hosťom tu v štúdiu Bratislava, že sa tu spolu zamyslíme a budeme hovoriť pravdu. Pravda, ktorá nás oslobodzuje a pravda, ktorej sa boja zločinci a zlodeji vo vláde a ich prísluhovači na úradoch, parlamente, súdnictve, polícii, tajnej službe, prokuratúre a v politických mimovládkach. Je štvrtok 12. októbra 2017, moje meno je Martin Bavolár a v dnešnej 46. časti bude bez štátnej cenzúry otvorená diskusia a riešenia na tieto témy. Pravdivo o finančnom systéme? Prečo je toľko ľudí stále chudobných? Ľudia na Slovensku sú zúfali a nešťastní, lebo je tu svojvoľa úradov a bezprávie v súdnictve. Tajné spolky, elita a zhubné sekty medzi nami. Prečo je väčšina ľudí nespokojná a má strach? Hostia štúdiu Bratislava, tu a teraz, ktorí tu sú so mnou. Miroslava Večerová, aktivistka v oblasti finančného systému. Pekný večer prajem, alebo podvečer.
2: Pekný večer prajem, aj poslucháčom Rádia Slobodný vysielač a prajem im príjemné
1: Ján Bošanský, ľudskoprávny aktivista a redaktor občianskej televízie Bratislava. Pekný podvečer.
3: Tež želá pekný podvečer.
1: Ďalší host, Anton Berci, občianský aktivista, živnostík a vysokoškolský študent politológie, sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, nemohol prísť do Bratislavy. Uvidíme, či sa v priebehu relácie pripojí cez Skype do diskusie. A ďalší, štvrtý host, Stanislav Skala, člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska, sa takisto v priebehu diskusie zapojí do riešenia uvedených tém. A na úvod takúto myšlienku dám do diskusie. Prezident Kiska, premiér Fico, predseda parlamentu Danko, podpredseda parlamentu Bugár, ministerka spravodlivosti Žitňanská, minister vnútra Kaliňák, minister financí Kážimír, minister obrany Gajdoš a ďalší im podobní politici sa už nikdy nezlepšia, lebo sú prehnití a preto kvôli ním tu máme tento prehnitý systém. Preto je naša republika v biednom stave. Áno, oni vytvorili tento totalitný režim a marazmus so svojimi prísluhovačmi súdnictve, polícii, prokuratúre, na úradoch, zdravotníctve, systémových médiách a politických mimovládkach. Všetkých slušných a dobrých ľudí tu zdiera, okráda, zotročuje a vykoristuje organizovaný zločin, korupcia, bezprávie a mafie. Výsledky aktuálneho prieskumu verejnej mienky jednoznačne dokazujú, že 90 obyvateľov Slovenska je nespokojných so zlým a nevyhovujúcim stavom súdnictva, polície, prokuratúry, zdravotníctva, úradov. A kde je tých zvyšných 10%? Čo si myslíte? Janko Bošanský?
3: Tých 10%, čo sú spokojní? Áno. Vási sú dobre zaplatení a držia sa s nejakou tou svetovládu, ako sa tu hovorilo už veľmi dávno, 100 rokov, čo tu sa prevalili informácie, čo bude s týmto svetom, pretože nejakí svetovládcovia sa tam objavili v tom čase a že oni budú to tu regulovať a všetko si zoberú na, na svoje plecia. Takže najprv, čo, čo povedal Rockefeller, v 1890. to len tak spomeniem, keď som hovoril o tých 100 a viac rokov dozadu, povedal, mám všetky médiá, kúpil som si akurát Reuters teraz, a budem ja teraz diktovať, budem oplyňovať psychologickí ľudia, aby boli pripravení na to, čo ja a moja skupina, môj klan, plánujú. Tak povedal, budem robiť bolševickú revolúciu a tri vojny. Prečo? Hej, tam mal popísané, aj to bolo zverejnené, pre, asi len pre svojich, pre svoj široký okruh, lebo tam je veľa ľudí, ako aj u nás tých 10%, robia pre nich, lebo sú dobre zaplatení. To je vlastne piata kolona, to sú vlastne aj mnohí, ktorí, im je jedno, kto príde, ale budú slúžiť, hej, to je jedno. Však to sme časom že Tí, čo boli gardisti, naraz sa stali partizáni a vyšli do KSČ vtedy v tom čase. Potom po zmene budi išli do KDA, alebo do ďalšej strany a tak dále. No. Čiže všade je, držia režim takíto ľudia, to, to sú režimisti, ale tí slušní ľudia sú klamaní cez médiá, samozrejme, hej. A ešte by som povedal, čo plánoval ten Rockefeller, to si, to si každý môže vyhľadať na internete, plány Rockefeller, aké získal médiá, alebo aj na iných stránkach. O, o, takisto samozrejme, že nebol ďaleko od neho ani Ročil, ktorý mal na starosti vždycky to, aby požičiaval, hoci to nebolo kryté. To staročia to robila aj rodina on sa kedysi Bauer. No predtým to robili aj v Taliansku nejaké rody, Nej, vo Švedsku tiež niečo, ale tam to bolo nakrátko. Na o tom všetkom píše Morris a Van Helsing, to sú známe knihy, to už sú vlastne ako, ako keby šlabikár pre tých, ktorí chcú tieto informácie mať. Teraz sú už ďalšie, ďalšie a ďalšie knižky aj o slovenskej mafii. Napísal to napríklad jen poslanec, myslím, že sa volá Krajniak, on si hovorí, myslím, že posledný Kryžiak. Potom ďalšie sú o, o Síske, to napísal Hakl a ten Kalteny, myslím. Potom napísal Majský, pokryvená demokracia, ako predal Zurinza mikrošom e, SPP, e, zobral 12,5 miliardy, tento párik našich zaujímavých ľudí, ktorí vlastne nie sú potrestaní. Ja som sa pýtal ministrov, keď som ich stretával na ulici z tejto vlády, že kedy budú potrestaní tamtí naši, čo boli vo funkciách. Robili si, čo chceli. Vieme, že po revolúcii bol trošku chaos, ale kto byl revolúciou, to si môžeme pozrieť vo filme Ukradnutá revolúcia. Je to, je to český dokument Ukradená revolúcia. A ďalšie a ďalšie dokumenty sú, že vlastne, e, tu bol daný taký voľný režim pre tých, hlavne pre tajné služby, ktorí, ktorí vlastne budú paktovať s západnými koncernami a bankami. Tak to mali dohodnuté, takisto vyslobil sa aj na 20. výročie 17. augustového novembra je výročie nežnej, takzvanej. Nazvali to nežná, lebo nebol, ne, netiekla krv. Pekne sa to dalo cez, cez nejakých moderátorov, ale to, to je tak dlhé rozprávanie, ale môžem povedať, čo povedal vtedy Lorenz na 20. výročie povedal t- t- takúto vetu. My sme dávali ako tajná služba informácie vláde len tie, ktoré sme chceli, aby vláda vedela informácie. Hej. Čiže toto dostali zelenú tajné služby na privatizovanie. A čo máme teraz vládu, ktorá je vedená z pozadia tajnými službami a pánom Širokým, ktorý si zadáva on má všetky štátne zákazky. Toho je strašne veľa, čo by Ale máš nejakú otázku. Je verejne
1: známe, bolo to opakovane medializované kompetentnými ľuďmi, že v roku 1989 nebola žiadna revolúcia, ale bol to riadený majetkový a finančný prevrat, Prevo. ktorý vykonala komunistická oligarchia na čele s Mohoritom, Čalfom a Hegenbardom, v spolupráci s Havlovou mafiou a s Eštebáckou nomenklatúrou, ktorú viedol generál EšteB. Lorenz Takže to bolo len sprievodné divadlo, títo študentíci, potom, že sa spustil ten generálny štrajk a tak ďalej, potrebovali odstaviť ľudí, ktorým závadzali v tej privatizácii, ktorú si spomínal. Takže k tejto téme toľko, ale ja sa ťa pýtam jednu vec, ty si redaktor občanskej televízie Bratislava. Momentálne, aké projekty realizuje občianská televízia Ale... Bratislava a ktoré zrealizovala. Môžeme si k tomu rád,
3: rád to je tiež trošku dlhšie toto. Ešte by som dodal, že toto tá Haulová skupina a ďalší to boli agenci to bola vlastne piatá kolóna z Hradcovú. Jej to vždycky bolo aj dejná, že išli štyri kolóny a preto sa piatá, volalo to všetko takto, podľa kolón, že tá piatá kolóna bola u toho, ktorého chceli dobiť. U, u, u toho nebol to nejaký zlý, zlý národ, ale prosto chceli pobyť tam ľudí, tak už tam mali vytvorenú piatu kolónu, nejaké skupiny proste už ľudí, ktorí pripravali pôdu na to, aby... A teraz je to ľahšie, lebo sú tu médiá, hej? To sa cez médiá všetko dá do ľudí dostať, všetky tieto ich plány, ale v peknej forme. A čo sa týka toho vysielania, to práve preto kvôli tým mediám, ktoré tu manipulujú ľudí a zabijú zbytočný čas, ej, ľudia by mali mať čas na knižky alebo na rodinu. Na no všetko možné, samozrejme. Tak a, dávajú také, také ľúbivé veci alebo psychologicky zaujímavé pre ľudí, hej. Toho, ktorý napríklad, ktorá téma ide, alebo aký seriál, aj, takého prostredia, tak to potom púšťajú ďalej. ďalej, aj ďalšie veci, ktoré boli veľmi pozorateľné. Potom do toho idú reklamy, to je tiež veľmi manipulačné, to je samý klam, hej? však už to slovo poslanec. vlastní médiá na Slovensku? Tak všetky médiá sveta, ako som povedal, uh, už v 1890. sa pochválil Rockefeller, tak ich je viacej bratov a potomkov a tak ďalej. Medzi sebou ináč najradšej robia rodinu, aby sa majetok nedeli, lebo ten obrovský. Začali s naftou. V 1850 tom povedal ten prvý z nich, že oklamal svojho partnera, prispôsobil sa s kamarátom hej, na také veci, ako je preprava ropných produktov. Prosto, tam bola korupcia a takéto rôzne spol- spolky, hej, dohody, ktoré tiež zase... Ne, všetky nedodržavali, lebo Rockefeller taký. Keď povedal synom, ak chcete zbohatú, nesmiete uh, neklamať, nesmiete hovoriť pravdu, nesmiete nekradnúť a samozrejme, že popri tom musí byť aj nejaké zabíjanie. Až, až tedy budete bohatí. A to povedal aj to jeden mafián v Radislavé centre, že poctivo sa to zarobiť nedá, ale tak toto sa dá zmeniť, ej? Čiže keď majú vplyv tieto médiá, som začal 10.6., videl som priestor na rádiu Twist, odkazovali si ľudia, kedy ide električka v a kde sa stretneme Anička, tak je to odkaz Ivraina, tak toto je dobrá relácia to bolo málo počúvané. Tak som si povedať, že keď už sme boli tak, že niekto tam prišiel tedy politike, všetko dal svojim, tí to predali zase na západ, Hej, a, a robili sa, že sú oni vlastenci. Hej, a potom vlastenci to všetko predali na západ. No. Lebo nevedeli s tým narábať, tam, tam sa brali aj miliardy z bank, nedobitné úvery a tak ďalej. Takže to bolo vtedy veselé. Ja som si povedal, tak, keď niečo ľudia počujú v médiách, tak to je asi niečo vážne, keď sa to takto vysiela. Tak som povedalo politikov, čo si o nich myslíme. A začalo to tak, no, takými inými témami rôznymi. Ale a tak ľudia boli veľmi spokojní, že, že niečo také ide v 10. v 10.8. sa obrovsky to začalo počúvať. Dokonca mi hovorili, že zastavujú prácu o pol desiatej, lebo ich to zaujíma. To bolo také prvé občianske vysielanie. No trvalo to tak 7 rokov dokopy a z pozadia už to vedenie Twistu, tam boli traja, majiteľia, ja som za nimi chodil, verím. Však by ste mohli tým našim ľuďom, že robíme to. Ja to potom niekedy poviem teraz na pol ako sa to robilo. Bez peniazy, bez všetkého. Tak Machaj povedal, ten program riaditeľ tam u nich, že no tak my máme priestor pre vás, dávame do techniky, my vám nič neprispiejeme. Tak sme chodili tam pár ľudí v deravých topánkach v tom čase. No a potom, keď bol tlak, či už od... Služeb, alebo vláda, vláda by mala vlastne počúvať ľudí, tak mohla počúvať, no boli tam rôzni špecialisti, ktorí to chceli zastaviť, dokonca káble sekali, aj vysielacie, aj energetické, tam boli veľké veci, dokonca jeden zahynul rejiteľ telekomunikácií žari na dronom a bolo toho viac prosto, ale ľudia boli radi, že počúvajú a keď to zastavili potom po dvoch rokoch tlakov, a tak to padalo. Aj rádiu padlo. Vlastne, tak našiel sa priestor v rádiu Lumen. Čo by na to zaostrené? Tak sa tam prinesla. Vlalo sa to čierna skrinka. Odkazujú politikom. Tam sa to ujalo na dva roky. Biskupy zakázali. Ovečky, modlite sa. Odhozdávajte nám svoje kožušinky a produkty a, a nestaráte sa do toho, čo, čo mi tu vlastne ktorý máme moc, čo my to robíme. Takto sa zastavilo, to Borisa Koroneho tiež dali preč vtedy. No a sme si volávali, povedal, že chcel bych z Bratislavy tak. A potom, že našli nejakého pána, ktorý pomôže s novým vysielaním, bude sa to volať zrobodný vysielač. Pánska Bystrica, povstalecky, ne. Tak sa to ujalo, myslím, že už je viacej týchto redakcií a tak. Je toho veľa ešte, nech sa páči ešte. Vidím. No, e- ja ešte, video, ešte,
1: ešte keď ti si pri mikrofóne, lebo o, si spomínal, že po pol odchádzaš robíte reportáž pre občiansku televíziu Bratislava do univerzitnej knižnice. A, aká je o, skúsenosť, praktická skúsenosť o, s politickými môj tu v Bratislave? Aliancia Fairplay, nadácia Via Juris, nadácia Otvornej spoločnosti, Lebe, vieme, zastavme pre, korupciu, ja, no, vieme, a tak ďalej. Toho
3: pre koho robia. To Povedzme, sú, to. Povedzme to je na To je tá piata kolúna. To sú ľudia, Aha. ktorí s nepriateľom spolupracujú proti Slovanom, proti našej republike. To má byť okrajová časť Európskej únie. My to máme všetky právnosti odovzať. A sme odovzali cez nejakú Lisabonskú dohodu. Tam vtedy poslanci sa zbúdili, že my sme toto nechceli. Vy dajte referendum. No brali mobily alebo začali natáčať a čo sa tam dialo a hovoriť do toho tak vecbiskári to museli aj trošku ako utišovať, ale to video sa zachovalo ne? no tu sa udiali také podvody, že... ale vlastne, aby som ešte povedal jednu vec závažnú keď sa už takto občania rozbehli medzinárodne samozrejme už je to, už niekoľko rokov tak je tu nová globálna, globálne občianske spoločenstvo a to už nie je len medzištátne, tu nedaleko, ale to už aj na širšom priestore. Vieme, že vznikol aj BRICS, pretože tie podvody pána Ročilda a špekulácie pána Rockefellara, to, to už to ide do ťažkého extrémizmu až do najhoršieho terorizmu. A pritom poukážu na druhých, že tam robia niekde hej, nejaké rozbroje, že to sú teroristi a všetci budete kontrolovaní, lebo sa objavili nejakí teroristi. Tak musíme vás chrániť, tak všetkých vás budeme kontrolovať a ešte viacej manipulovať a dozerať a internet budeme už rušiť. Včera spadol internet na pol zeme No tak budeme mať iný ruský napríklad. Už majú hotový. Na čo nám je americký alebo nejaké rokefile ruské? Ináč Amerika, to obyvateľstvo prvé bolo zničené aj pred 100 rokmi a teraz je v takom stave, že polovica ľudí v Amerike nesúhlasia, aby mali nad sebou koncentrovaný kapitál a výrobu nejakých rodov, nejakých klanov. Je tam ešte okrem týchto dvoch ešte Dupont, Morgan, Warburg. Týchto pät klanov, ktorí by najväčšiu čarapatu. Koľko majú majetku? Ten, čo som spomínal, prvého Rockefeller má 12 biliónov, hej? 12 tisíc miliárd dolárov. Dolárov od odborníkov je už to zverejnené, že o rok musí končiť, lebo v osmom padol. Má hodnotu 3 centy na dolár, hej? Takže padne, bude sa tu hladinač, ale ten BRICS sa pripravoval samozrejme tých, tých 10 rokov, lebo do 8. do 18. roku teraz rok to bude vybavené, takže tu iné, iné, bude tu vlastne ďalší protipol, lebo jeden monopól nejakých pár klanov tu, tu robí až, až šialené veci je, s nami. To, to na všetky svita to som chcel povedať, že nikto čo ja poznám na Zemi, ktorý jeden štát nemá rad USA. A keď už ani vlastní obyvateľa nemá, uradiť tam tých svojich satanistov, alebo ako ich tam volajú. No, tak potom už musia baliť kúfery, myslím, že už sú dávno pod zemou, lebo aj tak sú hľadaní. Sú tam nejaké rodinky, v Paríži, v Londýne, možno aj v obiedni, viem, kde je tam ten palác Ročildovský so zlatým stropom, je na čo to majú, či niečo od, odtienujú, alebo ako. Je toho prosto obrovské množstvo informácií a sme na, vlastne na takej hranici, keď sa to bude prevalovať už na nás, pre, pre náš prospech.
1: Prečo Spojené štáty americké môžu beztrestne páchať po celej Zemegule vojenské agresie? Vieme, môžeme začať Grenadou, Vietnamom, Líbiou, Irak bombardovanie Jugoslávie je to takzvané humanitárne bombardovanie a môžeme pokračovať ďalej, ďalej, ďalej a za tieto vojnové zločiny nikto nešiel do basy s predstaviteľov USA, ktoré USA mnohí ľudia označujú, že je ríša zla. Ako je to možné, že oni môžu behať ich tanky, ich čižmy vojenské kamkoľvek, A nikomu sa nič nestane z týchto šéfov vo vedení Spojených štátov amerických.
3: Tak začnem tým, čo sa nám stalo aj Ukrajincom. Dali si svoje vlády, svojich pamperlákov. Čiže oni si môžu urobiť tu NATO. S Gorbačovom urobili takú hru, on bol taký dosť e, naivný, by sa dalo povedať, že on im veril, jej? bol taký čestný, že myslel, že aj oni sú čestní. Tak ho balamútili, oklamali, všetky dohody, čo spravili, všetko porušili, a potom mu dali nejaké miliardy, ešte sa to hovorí medzi ľuďmi, a už bol prestarnutý a tak ďalej. Takže šiel do uzadia, chodil na prednášky, zábralské peniaze, no, že tam bolo oklamanie a potom kúpenie. Hej. Sielcím boli ešte, ešte najivnejšie, dokonca ten bol stále spytý. No ale teraz máme tam tým ľudí pod vedením Putina, tak tým povedia, no poďte, poďte, máte tam, áno, vybavené, máte všade pobočky, bank vaše. áno, dobre. Poďte bližšie, poďte bližšie, ale my sa budeme len brániť. Slováňa nezautočili nikde takto, aby boli takto hlúpo, ako tam tí to robia, že nikdy sa im to nepodarilo, teraz sa im to tiež nepodarí, stále pokúšajú, hej. Mohol by som po nejakej zbrane sú, ale to je zase na ďalšiu reláciu. A prečo
1: Kíska, prezident Kíska a predseda vlády Fico poslali na hranice s Ruskom pozuby ozbrojených slovenských vojakov prenesenie povedané na východnú frontu? Takto začínala druhá svetová vojna, v ktorej zahynulo takmer 80 miliónov ľudí. Prečo sa no. takto spolupodielajú? na no, pripravovanej agresii a cez, tak sa stávajú tiež vojnovými zločincami Kiska aj Fico.
3: Cez kúpenie agentov, cez a cez, a cez a, tzv. Tú celú bielu, alebo tú piatu kolónu, alebo volali to niekedy aj biele legie. Šeli ako to malo všeliaké názov. No a oni si povedali, nech sa bijú, však to robia Angličania. Poštovali dva štáty, to bolo tak malo, malom, pozerali sa, tešili sa, nech sa bijú, tí dva aj my zvíťazíme. Tak tu dali Slovanov na Slovanovej cez tieto figurky a cez médiá, cez úplatky, čak sem chodia Ukrajinci do práce, hlavne do Volkswagenu, vydržia tú otrockú prácu za tie malé peniaze. Relatívne malé bol v Nemecku, za to dobre platia. Ináč budeme žiadať dočkodné, aj za tie otravené potraviny, čo nám dávajú, aj za tie malé príjmy. Už 15 rokov vlastne by sme mali do nich tlačiť. Naši, naši teatrci netlačili do nich. My sme tu ako keby druhá, tretia kategória. Je. Čiže poštvali Slovanov a toto im nikdy nevinde. Zrústi čakajú aj samozrejme celý BRICS. Ak vypália prvú raketu, tá skončí tam, kde vyštartovala. To volím, ako hovorím, len takú malú vec.
1: Keď sa vrátime k prvopočiatku, k tomu spomínavému, spomínavému Gorbačovovi, ktorý prišiel s Perestrojkov a Prestavbou Veľa ľudí má názor, že to boli metódy k vytvoreniu nového svetového poriadku. Čo k tomu? Z akého prostredia vzišiel Michail Gorbačov? A prečo práve on prišiel s takýmito prevratnými myšlienkami ako perestrojka, glasnosť a tak ďalej, že všetko chcel prerobiť a vytvoriť tu ten nový svetový poriadok, ktorý vlastne dopadol, ako dopadol?
3: Čo k tomu? Ako som už začal o ňom, tak bol dosť naivný a ťahali mu medové motúzy. Sľubali, že všetko dodržia. Že všetky vojska sa stiahnú. Bude tu fantasticky všetko dohodnuté. Bolo to dokonca predsvedkami. Boli tam zápisnice. Všetko sa, všetko sa zverejní vlastne. Hej? To všetko sa čaká ešte, kedy sa to bude riešiť. Lebo, lebo toto príde naprieť teraz, tie dohody. Prečo? Ne, nedohod, ne, neplnili svoje z, z ich strany, kde to oni navrhovali. Hej? Ako je to možné? My sme čestne dodržali všetky body a oni nič, ešte prišli na našu hranicu a ešte s piatou kolónou a s agentami, ktorých tu mali už od 80. tých rokov. Viem, že Kiska bol v 85. na nejakej oslave so spolužiakmi a povedal, že to bude raz prezidentom v 85. Už bolo spojený s nepriateľskou tedajšou mocnosťou. Teraz tá mocnosť končí, hej, takže to bude ďalšie, ďalšie ešte. Keď sa vrátime sem k Bratislave, teraz teraz, v
1: útorok, tento týždeň viem, že občianská televízia Bratislava natáčala reportáž o tom, ako si plní svoje pracovné povinnosti generálna prokuratúra a ako si plní svoje pracovné povinnosti ministerstvo spravodlivosti.
3: Tam už bolo veľakrát, môžeme, môžeme k tomu povedať, s akým výsledkom boli tam mnohé delegácie, tak oni aj sú prestrašení, samozrejme, ja som tam bol, keď som boli na generálnej prokuratúre s mnohými e, skupinami občianskými, no a trasú sa, dokonca bol tam aj, bolo tam trestné oznámenie priamo na generálneho prokuratúra, na jeho po, na pôde tam, kde je šéfom. Neprišiel dolu poslal nejakú ženičku, tá bola roztrasená. Naposledy, keď tam boli naši občania, tak bolo to podobné.
1: Bol tam poškodený občan Jozef Palacka, ktorý pricestoval z nových zámkov, Aha. ktorý sa nevie dovoľať spravodlivosti už viac ako 14 rokov, a pretože prokuratúra ignoruje ústavu Slovenskej republiky a jej podriadené zákony. Rovnako bol v ten istý deň aj na ministerstve spravodlivosti, kde dve hodiny čakal a bol ignorovaný. Nikto zo zamestnancov ano. ministerstva spravodlivosti neprišiel za občanom Jozefom Palackom, aby s ním prejednal jeho podnet. Pretože písomný podnet, ktorý podal pred takmer pol rokom, nikto nerieši, nedošla mu žiadna písomná odpoveď úplne bezprávie.
3: Veď to je tisíce denne podaní. Ľudia sú tu zúfali, tu sa páchajú samovraždy, tu. To je zás na ďalšie hodiny rozprávania, čo robí rôzne skupiny, čo tu robia, hej? Keď si doberme tú knižku o síske napríklad, no, ako vlastne oni majú toľko práv bez kontroly, že si dovolia, nechcem ani dovoliť tie škaredé veci, to je, to je prišerné. Nech si pozrú tú knihu, to je Lido pasáži na Matice slovenské predajená knih. Toto sú tisíce vecí. Ja som kedysi chcel cez televízie dávať nejaké tie problémy občanov, ktoré boli veľké problémy. Máme toho 200 denne, mi povedali. A každý, kto chce, však máme aj v občianskej televízii aj v iných médiách občianských, máme plno podnetov. Keby sme mali auto, tak chodíme pod Slovensku denne 5, 5, zverejňujeme 5 kaus,
1: Môžeme, môžeme túto zverejniť prostredníctvom slobodnou vysielača kontakt na občianskú televíziu Bratislava? Keby ja to mal dať... zaujímavý námet na reportáž?
3: Ja by som toto rád povedal do telefóny 0902 681 012. A ešte opakujem 0902 681 012. A potom 0909, to je najlepší operátor Juro, to nie je reklama je najlepší, aký, aký to bol na území a je slovenský operátor. Akoraz si je tie používajú zahraničné, ale tie sú fakt všade. 0909 237 038 a ešte to isté, ale na konci 9 0909 237 039
1: Ďakujem pekne, to bol Jan Bošanský, ľudskoprávny aktivista a redaktor občianskej televízie Bratislava. Ďakujem Med... za slovo. Všetko dobré šťastlivo. Ahoj. Díky. Medzitým do štúdia Bratislava prišiel ďalší host, Stanislav Skala, člen únie, predsedníctva únie autodopravcov Slovenska. Pekný podvečer, Prajem. Dobrý deň, Prajem, posluchačom. No. Čo na úvod nám poviete, Pán Skala. Máte nové informácie, vyvíjali ste Unia dopracu Slovenska nové aktivity s akým výsledkom, čo sa deje na ministerstve dopravy? Pracujú tam, nepracujú, je tam bezprávie, plnia si pracovné povinnosti?
4: Ja môžem povedať len jednu jedinú, že nakolko chodíme stále na ministerstvo dopravy, tak si myslím, že tam chodíme, koľkokrát je zbytečne, chodíme žebrať za svoje práva, lenže problém je v tom, že oni naše práva nejakým spôsobom zkrátka nejak, nejaké acceptujú, Takže vnika tam troška konflikt. Ja chcem len jednu jedinú vec, že keď takýmto spôsobom a takýmto systémom jednáňa a všetko, ako to pôjde ďalej, tak si myslím, že spousta dopravcov nám vypadne z trhu a tento štát vlastne bude musieť nejakým spôsobom týchto ľudí nahradiť, alebo keď ich nenahradiť, tak ich nahradia západné spoločnosti. A tieto západné spoločnosti budú si daleko vyžadovať väčší ceny, tak, jak si dneska vyžadujú naši dopravcovia. Keď si zoberete, ja poviem príklad, treba dajme temu mýto. V roku 2010, kde sa zaviedlo mito, bol mýtny tender, kde bol predražený pre obrovskú vysokú cenu. A dneska aj môžem povedať, že v roku 2010, poviem, v slovenských korunách to stálo zhruba asi niekoľko 800 miliónov, dneska je môžem povedať to my, to s týma dodatkama, všetký rýma, stále jednu miliardu. Vybereme zhruba asi ročne 140 a sto miliónov eur, vybereme ročne, lenže problém je v tom, že títo všetky peniaze idú stále na mytný tender a peniaze sa späť nevracajú do infraštruktúry. A toto je práve jeden veľký problém, aj dopravcov, proto lebo aj samozpráv, aj vúce, kde by mali tlačiť na to nejakým spôsobom. Tie vúcky, že by mohli aspoň nejak, mohli byť, alebo to je lepšie povedané, že vúcky by mohli kontrolovať, vôjom príklad, cestnú správu, kde cestná správa spáda pod bla bla bla, a blah, 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 ja, vieme, kam tie peniaze idú všetky. Ale teda chcem povedať len jednu vec, že mohli by sa už v tejto dobe vlastne zaoberať s tým trošku aj naši poslanci, lebo tie dávnice vlastne, čo sa budujú, tak sa budujú úplne na úkor našich detí a vlastne peniaze, ktoré sa vyberajú z mýta, idú vlastne do určitých vačků. Do ktorých? Komu, komu ja to ide? Ja by, som, ja by som povedal, že obrovský na tento bohatný Skytol, kde bola podpísaná zmluva, lebo keď si zoberete stále, oni sa vymúvajú jednu vec, robia, že veškeré peniaze, ktoré sa vyberú vlastne na myte, tak sa, sa vracajú do infraštruktúry. Nie je to pravda, pretože keby sa vracali do infraštruktúry, tak by bolo, si myslím, niečo vidieť, vidieť a nejaká práca po tých cestách by sa ďalej robila, nie že peniaze idú úplne z nejakých iných zdrojov. Ale chcem pripomenúť len jednu jedinú vec, že keď si zoberete vlastne vúcky, že cesty tým spádajú dvojky, trojky vlastne spádajú pod VUC. V.U.C. by mali by treba, dajme tomu, zriáďovatele a my treba splatíme ako dopravcovia, platíme cestnú dám plus splatíme my to. My to vlastne ide v tejto Skytolu a vlastne týto peniaze, ktoré sa pláča cestné dane by mali vlastne samozpráva, mali vúdzkané, že zákon sa pred minulý rok menil, vlastne ide to všetko do jednej štátnej kase a pán minister dopravy vlastne, ale minister financí lepší povedané, prípadne to učtuje e, vlastne vúdzká ja nepochopím jednu jedinú vec, že keď sme dali jak návrh zákona zhruba pred dvoma rokmi, že aby to peniaze vlastne priamo išli do, nešli do štátnej kasy, ale aby priamo išli nejakým spôsobom do ciest a boli kontrolovateľné, tak sme dostali takú odpoveď, takú nejakú, poviem vám, skutočnú pravdu, že celý tento systém, vlastne, ktorý je zlá, lepšie povedané, ktorý je tak zládený už s týmito ľuďmi, či sú to súdnictve, či je to prokuratúra, či je to policia. My sú tak zľadení, že vlastne dneska si ľudia nepomôžu a je problém v tom, že odpoveď dostávate vždycky takú ani masnu, ani slánu. Takže si myslím, že je trošku aj problém v tých občanoch a je trošku problém aj v tých vúckách, aj v tých samozprávach, lebo keby vúdky tlačili na to ministerstvo, sice možná tlača na to ministerstvo, ale počítam, že asi ťažko, pretože keď si zoberete teraz idú voľby Po väčšine tam mal smer vlastne svojich ľudí ve vúckách Takže ja si myslím, že proti vetru je trošku bojovať ťažko a skôr si myslím, že skôr ti vúcky to hládili, ak by mali bojovať za tých občanov. Takže, ako je ten, podľa mňa si myslím, že ti vúcky sú zbytečné aj teraz, čo budú ti voľby, takže ja by som akože úplne rozpustil vúcky, lebo to sú zbytečný darmožráči, kedy vlastne berú peniaze, títo peniaze by sa fakt mohli rozdeliť úplne niekam inam. Ale dávať vúckam peniaze tým, že sa tam spústa, spústa ľudí živí zase vlastne.
1: Proste vlastne je to zbytočný medzičlánok.
4: Zbytočný medzičlánok, ktorý je vlastne zaťažený ďalší legislatívou jednu z druhého. Zaťažuje to aj občanú. Zaťažuje to vlastne aj podnikatelú. Takže myslím si, že vúcky sú zbytečné. E, pokiaľ, pokiaľ chcem ešte pripomenúť jednu veď, že ohledne tej dopravy, ohledne tej dánic, teraz akože sa malo jedna to tým, že sa vlastne nejakým spôsobem e, budú musieť dobudovať tieto dálnice, že sa otevrie dlhová a že lenže ja si myslím jednovečer to bude trošku problém, protože Európska komisia, Európska únia poskytla jednorázové nejaké financie, bohužel tie financie sa preprali tam, kam sa nemali preprat, peniaze vlastne ostali v súkromných rukách a vieme vlastne, ako to dopadlo, že místo, ja neviem, poď príklad 100 kilometrov dálnic pomým len príklad, treba 10 km dálnic sa predražilo obrovsky vysoké, kde by sa mohlo spraviť za to 20 km 15 km dálnic. Takže víme o tom, že tí tendre sú obrovsky predražené a pokiaľ tí tendre stále budú predražené a tá výdavková časť vlastne toho štátu bude nekontrolovatelná a bude taká, jaká je, tak si myslím, že troška bude problém až s týma dálnicama dostabu té dálnice který ten Fico slubil, že na východ dálnica postojí v roku 2015, už je 2017, potom bude plánována 2020. A takto sa to zkrátka, zkrátka, ďalej, ťaha ťaha a, a dálnice sa, jak sa pověda, že buduje, ale jak sa pověda po náš že sa to bude po zádrobné. Myslím si, že nech sa idú pozrieť, jak sa budú diaľnice v Nemecku, jak sa budú diaľnice, třeba dajme tam aj v Polsku, keď si zoberete v Polsku už dneska aj od Varšavy, máte diaľnicu vybudovanú až po, Těš- po Čestochovu, z Čestochovej zase vybudované až po Bielko-Bielú, z bielko vybudované až po Teší. Takže z druhej strany máte vybudované z nemeckej strany pomerne až do Varšavy, od Varšavy máte vybudovanú diaľnicu až po Bielorusko. Takže si myslím, že troška spíme, v spíme, toto Slovensko je už katastrofálne, pretože už to, čo sľubovali aj Smeráci, a všetci, už si myslím, že už ťa teda dálnica mohla vybudovať dva roky. Lenže takýmto spôsobem a s takýmto riešením, jak sa kradnú peniaze, tak asi ťa teda dálnica bude ešte ďalší dobu, dlhšie trvať, než sa teda vybuduje. Ešte jednu pripomenku no. chcem povedať, že ako další problém vzniká v tom dopravcoch, že dopravci už dneska nie sú konkurencieschopní, vytláčajú nás poláci vytláčajú nás uh, už Ukrajinci, vytláčajú nás rumíni vytláčajú nás Bulhary, lebo majú daleko nižší náklady, jak uh, má, uh, majú Slováci, kdež Slováci majú zvyšené náklady, pretože keď si zoberete, že vlastne ty zvyšené náklady potrebujú nejakým spôsobom pre do cien ak sa premietnú do cent, tak sme troška dražší a nemôžeme si dovoliť jezdiť, poviem príklad, za 1,10 euro. Bulhári si dovoda jazdiť za 1 euro, možno na Rúmi chodia za 90 centov a my si to nemôžeme dovoliť, pretože máme zvýšené náklady. A tieto zvýšené náklady nám prinášajú aj premietnutí do týchto cén. Ja chcem len momentu jednu jedinú vec, že... Keď chceme robiť dopravu nejakým spôsobom, tak ministerstvo dopravy by sa malo nad týmto zamyslieť a nejakým spôsobom melo znižiť cestné dane. Keď znižiť cestné dane, tak tí dopravcovia, ktorí sú preregistrovávaní, treba dajme v Slovensku, v Polsku, v Česku, tak sa vrátia späť na Slovensko a aspoň koľko toľko, aká koruna, taká koruna sa dostane do tej štátnej káse keď si zoberiete, treba, dajme temu, koľkokrát sa stáva, že my stretávame polské kamiony, pritom sedia tam slovenskí vodiči a stretávame dokonca už aj ukrajinské kamiony, aj treba s Ukrajincami, ale po väčšine sú to slovenské spoločnosti slovenské firmy, ktoré sa preregistrovávajú vlastne na Ukrajine, preregistruvávajú sa v Slovensku, preregistruvávajú sa v Maďarsku, v Polsku, v Česku. Uh, ja neviem ako, ale myslím si jednu veď, že tuto zbytečne utekajú peniaze keby sa tí cestné dane znížili, tak každý ich nebude špekulovať a nebude sa preregistrovať tam kde to je lacnejšie. ja si myslím, že vždycky povedal, že vždycky je lepší vrávec hrsti a holúb nastreší ale pokiaľ tento zákon na Slovensku nepatrí, tak ja si myslím že je to chore trošku. Včera som posluchal televíziu a pán minister financí Kazimír tam povedal takú nemilú vec, že keď ho sa opýtali, vlastne reportér sa opýtal, že prečo uh, Slováci platia, platia dane a prečo odpúšťajú vlastne dane západným spoločnostiam. Západné spoločnosti k tomu asi tak postala, a sa, že západné spoločnosti sem investujú peniaze tak preto vlastne odpušťajú danie. Ja chcem povedať len jednu jedinú vec, že západné spoločnosti sem investujú peniaze, to je skutočná pravda, len problém je v tom, že v západných krajinách robotník zarobí 2.500 tisíce eur, 3 eur a u nás zarobí 800 eur. Takže tie peniaze sa im trojnásobne vrácajú nazpäť. A pokiaľ si toto minister financí neuvedomuje, tak si myslím, že je to trošku smutné a trošku naháňame vlastne ten kapitál západným společnostiam. Keď si zoberete dneska, už tých podnikateľ kandal kandal menia, menia to je v fyzických osobách, už dneska ubývajú právnické osoby. Každý potrebuje nejakým spôsobom podnikať na to, aby zarobil korunku, nikto nechce prerábať peniaze. A preto si myslím, že títo ľudia, veškerí, ktorí trošku majú hláve a rozmýšľajú každú útečú na západ. Buď založia spoločnosť úplne niekde inde, však si zoberte, treba, zdajme, tam u nás. Máte založenú spoločnosť, jednak Motoríka, jedna Levarská a, je a pritom firma je registrovaná v Litve. Hej? Takže ako ja nechcem to komentovať, ale ako je to trošku blbé, takže myslím si, že nejakým spôsobom by mala tá vláda rozmýšľať na to, aby sme my tých podnikateľov priťahovali k nám, na Slovensko ale v našich podnikateľov ale nie nejaké západné spoločnosti, ktoré nám tuto neplatá dane a, a majú úľavy na daniach. Si zoberte, že ja poviem príklad, dojde k nám jeden človek z Rakúska a povie, napíšte mi to na slovenskú firmu. A prečo vám to mám písať na slovenskú firmu? No, ale ešte, Rakúšan. No preto, lebo ja mám túto úľavu na daniach. Takže prečo? Ja by som si to písal na rakúsku firmu, keď si to môžem na Slovensku a nemusím štátu odvéť ani cen daní, hej? Takže jako, myslím si, že ten minister financie nemal pravdu. Myslím si, že tá pravda sa ukáže po len že už tam pán minister financie nebude. Potom zase smer bude poukazovať na tých druhých, keď bude vytunelovaná kasa, keď bude vytunelovaná. A potom sa všetci budú čudovať, že prečo tá druhá strana, ktorá tam treba, zdáme ten, dojde po nich, prečo robí zlé, prečo hen tak, prečo tak. Ja si myslím, že sú tam na to poslanci, aj tí ľudia, ktorí by tam vlastne mali rozhodovať o téme, že problém je v tom, že dneska aj v tých poslaneckých mandátoch sedia taký, aký sedia na tých stoličkách a tí si myslím, že skôr budú hlasovať za svoj vlastný prospech a do svojho váčku, tak ako za občana, za nejakého podnikateľa. Takže je to vážne trošku chorý. Tento systém úplne postaví na hlavu, môžem vám skutočnú pravdu povedať, lebo fakt chodíme to ministerstvo dopravy, dávame tam návrhy zákona, Lenže problém je v tom, že keď aj dávame návrhy zákona za preťažení kamionu, tak sa to natahuje ďalší rok, ďalší dva roky a tak sa to odťahuje, že dovtedy až dokád vám rozbijú samozprávané cesty druhej, tretej triedy a potom sa všetci čudujú, že prečo chodia cesty porozbijané. No preto chodia cesty, rozbijajú kamionisti cesty, pretože prepravujú tovar. Keby tovar neprepravovali, tak by cesty nerozbijali. Lenže problém je v tom, že ministerstvo dopravy malo nad tým rozmýšľať, že tá záťaž vlastne na tej cestách je z roka na rok a väčšia, väčšia a väčšia si a tú situáciu by mala nejakým spôsobom riešiť. My sme ich na oráve upozorňovali na mosty, že tam sa vlastne práska, že tam nejaká nejakého statika, treba tam nejaké prepočty, treba to pol roka dopredu nejakým spôsobom riešiť. Nikto neriešil nič, pretože nemáme peniaze, taký problém, jen taký problém, už keď potom dojde do tuhého, tak sa vlastne ostavia mosty a potom dopravcov obchádzajú ďalších 40-50, alebo možno aj 100 kilometrov robia také uzavírky, vlastne, ktoré sa dali už riešiť popredu, ale treba tam fakt rozumných ľudí a ne, že ministerstvo dopravy doprve povieš, tak ešte to vydrží týždeň, ešte dva týždne, ešte mesiac, Nakoniec to pádne a potom to vlastne vypáda tak, jak to vypáda. Vypáda to takisto aj s týma diaľnicami, keď si zoberete, teraz máme vlastne nejaké úseky, prejednávajú sa tam, alebo sa tam pustili nejaké úseky, čo sa dobudovala diaľnica. Myslím si, že Uf, myslím, že Ričov, Žilina, tam bol úsek. Neviem už presne, nepamätám si to, ako čo nám došlo teraz, lebo toho je strašne spousta. A tam by sa mali teraz otvoriť nové úseky, ale už vidím, že už niekto vlastne špekuluje na ministerstve dopravy, že akým spôsobom by sa dala riešiť cesta pre triedy, cesta druhé triedy, lebo oni vlastne teraz tvrdia na nás, že viete, čo my vás pustíme, my vás zrušíme zákazové značky 12-tonové ale dobre, v poriadku, my vám zrušíme tie 12-tonové, ale prekvalifikujeme cestu z droje 3 na cestu projekt, 3, aby ste mohli platiť. My tu tak si zoberte jednu vec. Občania, ľudia vlastne e, majú pravdu, že im chodia tí kamiony cez obce, ako my tam chodiť nechceme, ani dopravci tam nikto chodiť nechceme. Tento tovar sa tam nejakým spôsobom dopraviť musí, takže jazdiť sa tam musí. Len problém je v tom, že koľkokrát sa stáva, teda, že takéto spôsoby majú na ministerstve, že áno, my vám tu cestu dvojku uvoľníme, dáme odtiaľ tú zákaznú značku, ale prekvalifikujeme tú cestu a spravíme ju na jedničku, aby ste mohli platiť mýto. Jako, viete, je to pro nás trošku také zaujímavé, trošku je to také dosť, dosť nepraktické, lebo nám to zvyší náklady a potom tie náklady sa vlastne, tí dopravci premietnú do cen teraz niekto bude vyprávať, že prečo je ten tovar taký drahý, že prečo je ten taký, prečo má stojí hento, prečo hento stojí toľko, jako, ja nechcem, akože, komentovať, ale viete, dneska sa podniká na to, aby ten dopravca zarobil, neprerobil. A pokiaľ tá rentabilita vlastne, tá produktivita tej práci nebude rentabilná, tak pohužiaľ, tí ceny sa budú zvyšovať, kandár vyšša, vyšša štát. Vlastne po jednej stránke bude prímovú časť, bude vlastne nejakým spôsobem riešiť, ale myslím, že asi, že riešiť to skôr aj nebude.
1: Ďakujem. To bol Stanislav Skala, člen predsedníctva Unie autodopravcov Slovenska. A ja sa teraz pýtam o našej ďalšej hostky, Miroslavy Večerovej, aktivistky v oblasti finančného systému. Prečo je toľko ľudí stále chudobných na Slovensku? No, pretože náš finančný systém, ktorý už je nie je poriadku, lebo
2: peniaze, ktoré tlačia banky, vytvárajú tak, že tieto peniaze nie sú ničím kryté. Kedy si boli kryté peniaze zlatom, ale v roku Americký prezident Nixon zrušil krytie zlatom americkému dolaru a tým pádom aj ostatné meny prestali byť kryté. A chudoba je preto, pretože 1% najbohatších ľudí sveta vlastní 40% majetku na našej zemeguli. No a zotračujú nás cez podvodný systém, v ktorom tlačia peniaze vytvárané v počítačí, ktoré nie sú kryté, ktoré sú len ako čísla, počítači, potom bankovky, čo sa tlačia v bankách, teda v tých tlačiarniach na podnet bank, nie sú ničím kryté. Kedy si sa používali hodnotnejšie peniaze ako zlato, striebro. Banka však bola len skladom zlata a na požiadanie tí ľudia, čo si tamto zlato uložili v bankách, bola povinná bankovky vymeniť za to zlato. Lenže toto zneužil aj trochu štát, pretože ak štát po- potreboval viac peniazy, tak dovolil diskrétne bankám tlačiť viac bankoviek, nežkoľko mala banka zlata vo svojich skladoch. Za to banka musela požičať peniaze štátu bez vedomia obyvateľov. V roku 1933 zakázali Spojené štáty americkým občanom držať zlato vo svojich zásobách, vo svojom vlastníctve, čím si štát zaistil kontrolu nad peňažným systémom, nad hodnotou peňazí. Čím viac peňazí tlačia banky, tak tým sú vyššie ceny, tým je vyššia aj inflácia. Čím viac peňazí ide do obehu, ktoré nie sú kryté, tým viac úverov sa poskytuje ľuďom, ktorí nemajú finančné vzdelanie, finančnú gramotnosť, ktorí e, síce pot, potrebujú tie peniaze, napríklad na kúpu bytu, domu, berú si tie hypotéky, berú si tie úvery, spotrebné, povolené prečerpania na účtoch majú, ale netušia, čo je za týmto finančným systémom, aké nebezpečenstvo na nich číha vo forme týchto všetkých úverov a, a hypoték, pretože keď tieto úvery nestíhajú alebo nevládzú splácať kvôli nízkym príjmom, kvôli nízkym zdám, ktoré máme aj na Slovensku dosť nízke, oproti iným štátom, ako je Rakúsko, Nemecko, kde určite ľudia viac zarobia, majú sa trošku aj lepšie ekonomicky, tak potom nastupujú exekúcie, dražby, exekútor vám blokne všetky účty a vy ste odstavení od živobytia, blokne vám všetky prostriedky na účte a vôbec nikoho nezaujíma, či vy máte z toho žiť či vy máte ešte zaplatiť bývanie, stravu, dopravu, školské, študijné potreby a veľa iných vecí?
1: Ja sa spýtam, ako je možné, keď niekto má dlh, napríklad bol konkrétny poslucháč, ktorý mi napísal do redakčnej pošty, mal dlh 400 eur a prebehlo exekučné konanie, a nakoniec z tých 400 eur bolo 3,5 tisíc eur. Jako to je to možné? Má zablokovaný dom, pritom už to zaplatil, Exekutor mu stále blokuje list vlastníctva, blokuje mu účty. Komu toto vyhovuje, že je tu taký exekučný holokaust?
4: Ja, ja, ja vám na to môžem jednu jedinú vec odpovedať. Čo My máme týchto exekúcií, ako u dopravcu je strašne sposta exekúcií. Zobrte si jednu jedinú vec. On si zebere kamion analyzing. Treba zdajeme temu firma, ktorá mu má zaplatiť, môže zaplati a treba, dostane sa ten chlapík, sa dostane do exekúcií. tvrdí mu jednu jedinú vec, že on keby tie peniaze mal, takže vlastne by tie peniaze mal posunúť ďalej a mohol by si týmto tie má zaplatiť, mohol by si zaplatiť leasing, mohol by si zaplatiť výdavky, ktoré má. Lenže bohužiaľ stáva sa to u nás to, že my tie firmy vlastne, ktoré vlastníme, tak nemáme ničím vlastne vôbec absolútne ošetrenie. Lebo zoberte si jednu jedinú vec. Ja nezaplatím mojemu klientovi. Ten klient čo spraví? nezaplatím ďalšiemu klientovi takto sa to navazuje jedno na druhé. Ale ten prvý klient, keď bude vedieť, že je zlé, tak čo spraví? Zruší eseročku, zruší firmu, ktorá byla podložená za centra. Takže poviem príklad, duži milión euro a teraz som firmu zruší a už ho v tý nemôže súdne napadnúť, pretože firma je v konkurencii a firma je zrušená, pretože ten človek nemá nič. Než je v Rakúsku tak, že poviem príklad, že máte tam firmu a tá firma je nečím podložená. Spousta štátov už dneska sa s tým zaujíma, že prečo vlastne, ja poviem príklad, nemá ten človek podložený typ. Nemá to niečím podložené. Ale čo vy tomu človekovi urobíte, keď on vám nezaplatí milión eur a jak ho napadnete, ale vás budú napadat exekúcie, vás bude napadať všetko a vy ty peniaze nemôžete poslať, pretože vy ste tú prácu vykonali, ale už ďalej tie peniaze poslať, nemôžete, to ich nemáte. A toto je práve celý problém. A problém sa stáva vlastne v tento a to je vlastne kapitál, ktorý ja môžem odsúdiť už len na ten principe, že na tento je spústa... Bohatý spústa exekúcií a exekutor sa neopýta, či ja som dostal zaplatenú platbu, lebo si mi nedostali, ja som nezaplatil. A to je celý ten problém. Vždyť to v Rakúsku už to začína fungovať tak, že pokiaľ ten človek nemôže posunúť tie peniaze a není schopný tie peniaze zaplatiť, tak napíše tomu človeku, ktorý to vlastne má na to je nejaká nejaká agentúra na to a povie, že očovej, tento tento človek mi nezaplatil, tak oni idú za tú agentúru opýtajú sa, očovej, kolega, prečo si mi nezaplatil, tento človek nám nemôže ďalej zaplatiť. Takže tým pádem automaticky už sa s nikým nehrajú, dojde a posú to na ňo. Na toho prvého, ktorý nezaplatil. Ale ne, že na toho chudáka posledného, ktorý mal posunúť ďalej tie peníze. A toto práve, tento zákon, veškerý, ktorý existuje, nás by sa mal zmeniť. Pokiaľ sa tento zákon nezmení a stále tento zákon bude fungovať tak, jak funguje, takže tie exekúcie sa stále budú vytvárať. Ale to chcem ešte povedať jednu jedinú vec, nech troška odbočím, nech troška odbočím z tejto cesty. E, mne sa nelúbi jedna vec. My sme teraz dávali nejaké návrhy zákona na ministerstve dopravy ohľadne stk Zoberte si jednu vec, že za stk zaplatíte záplatíte pokutu 320 eur. Ale vy to vozidlo nevyužívate, vlastne to vozidlo vám stojí niekde doma na a platíte za to, že ste nevykonali stk Ale ja s tým autom nechodím. Nikde v Európe to neexistuje, to existuje nie u nás na Slovensku. Keď sme nejakým spôsobom bojovali za to, že aby ja by povím príklad, aby sa to nejak aspoň Dopredu vám niekto poslal upomienku a povedal by vám tak, ja neviem, poslím vám poštu upomienku, nemáte spravené STK, keď si ju do 14 nespravíte alebo vozíľa neodlásíte, dostanete, pokud absolútne nikto nikto ne. Ja opomenem, ale opomenem za 320 eur. Ale človek ktorý žije doma a má ducho 280 eurový alebo 320 eurový, tak mi poveste, ktorý to vozidlo využíva čiste na to, že chodí s ním ze špitálu do špitálu, z nemocnice do nemocnice, lebo koľko sa fakt nemá, jak dostat ten človek, ktorý má 70 rokov, tak mi povedzte, čo to je vlastne za sociálna krajina. Čo sme my vlastne vôbec za sociálny štát. Tak toto nech nám niekto vysvetí. Prečo pán Fico nedojde a neprestaví toto? Tam ide uteká, predám duchocom. 20 eur, pridám 30 eur. Ale však oni tí peniaze dostajú náspäť zase cez cestu a nedostanú 20-30 eur. Však oni dostávajú pomeričke od tých ľudí 100 eur, 200 eur, 300 eur. Však si zoberte, že ja mám prvým príklad, nákladné vozidlo, ja s tým nákladným vozidlom chcem niekam jedej. a teraz jezdím po ceste druhej, tretej, tridy, nechodím na cestu prvej tridy, teraz na ceste dojde mi upomienka, že za roka tú obe jednotku, aby som zaplatil pokutu, lebo som nechodil na pôj roka, teda nechodil som po ceste prvej triedy a mám ju pol roka. Boha, to co je za výpajalnictvo toto? Však toto nikde nemôže existovať ako v našem štáte. Ale vy už to vozidlo nemôžete s tým nájte káčku, lebo potrebujete naň potrebujete na to e, obehnotku. Tak jak môžete bez bezobednoť po ceste druje, tretie. Tree, keď potrebujete na to obehnotku. Preboha to sú chore zákony. Ja za chvíľočku vám pošlu pokutu za to, že ste nemohli s tým nájsť cačko. Jak máme najstekačky. To jeden zákon proti reči druhému zákonu. Preboha, kedy somar, takéto je si môže na to ministerstvo vymýšľať. Ale to nie sú to sú toto fakt vážne veci, kde oni dokážu týchto našich ľudí, tak dopravcu dokážu obyda do peníze. Však to je moderné vypalení preboha.
1: Poslucháč Peter má otázku, nech sa páči.
5: Uh, ja by som sa chcel o pani spýtať, že dostala sa mi do povedomia taká uh, záležitosť, že Anglická banka, uh, ktorá zobrala zlato z bývalého Československa po vojne alebo cez vojnu nejak to bolo, akože do úschovy bolo to zlato Čechov a aj Slovákov, samozrejme, a že anglická banka toto zlato teraz predala. ako je toto možné?
2: No, pretože anglická banka je v podstate jednou z bank, ktorú vlastní rodina ročildovcov, najväčšia bankárska ro- rodina na svete. A ročildovcom patrí celý bankový sektor, Európska, Centrálna banka, Federálna rezervna banka, Spojených štátoch amerických, Ročel do stoja za veľa katastrofami vo svete a oni urobia všetko preto, aby boli ziskovi, im je jedno komu poškodia, koľkým ľuďom, aké uh, všetky zlé veci spravia, pretože oni spolupracujú s ďalšími rodinami vo svete a by som povedala, že sú súčasťou tajnej svetovlády, kde patrí aj Rímsky klub, Čierna šľachta, Výbor 300, spolok Lepká Kosti z Ameriky School and Bonds, kde patrí aj americký prezident George Bush a jeho otec tam patrí, kde patrí aj Bill Clinton a jeho pani manželka Hillary Clintonová. Medzi tajné tieto spolky do tajnej svetovlády patrí aj trilaterálna komisia skupina Bildenberg, patrí tam aj český, český tento politik Švarcenberg, hmm. patrí tam aj kráľovská rodina v Vincorovci, patrí tam veľa významných ľudí, bankárov, aj naši politici tam patria, konkrétne z našej politiky tam patrí celá vláda, veľa, celá koalícia, aj pán Fico tam patrí, určite aj pani Žitňanská, len proste oni vám to nepovedia, oni sa nepriznajú, že patria medzi určitú sektárskú skupinu, ktorá zotročuje slovenský národ, v podstate my žijeme v genocide, skoro 90% obyvateľstva Slovenska žije, Živori z malých financií majú dlhy, nevedia sa z toho dostať, aj keď sa snažia, aj keď chcú, potom sú potom v zlom psychickom a ekonomickom stave, ich rodiny živoria, ich priateľia živoria, nevedia si pomôcť a Celý tento holokaust na Slovensku k ničomu neprispieva Tým ľuďom, ktorí potrebujú tú pomoc, to nepomáha a pomáha to len tým, ktorí patria do tých tajných spolkov. Je o tom aj veľa materiálu, aj na internete nájdete aj knižky, napríklad od Henryho Makova Illuminati 1.2 v češtine sa dá objednať aj z Martinusu, aj z Pantarej sa dá objednať potom aj uh, pán Michael Morris napísal dve dobré knižky aj o finančnom systéme, a o týchto tajných spolkov, co nesmiete vedieť, prvú časť a druhú časť. Potom veľmi dobrá knižka je aj od pána Eduarda Hakla a Romana Kvaltényho, Eduard Hakl a, a odhalenie Slovenskej informačnej služby. Podľa skutočných udalostí táto knižka v podstate opisuje, čo všetko robí Slovenská informačná Služba na Slovensku, ako likviduje jednotlivca rodiny, zabíja deti dôchodcov, okráda vás a ak sa vám deje niečo, čo sa vám nezdá a nikto vám neverí, tak je určite za tým Slovenská informačná služba. Aj to, čo sa stalo matkovi Bavlárovi, moderátorovi tejto relácie, konšpiračný byt, aj za tým je Slovenská informačná služba, pretože fakt potom majú ľudia problémy zbytočné a Slovenská informačná služba ide po majetkoch, rodín, jednotlivcov, ide po firmách, ničia aj týchto autodopravcov, poškodzuje aj všetkým dobrým ľuďom, všetkým slušným ľuďom na Slovensku, ktorí sa chcú mať dobre, pretože 30 rokov dozadu toto, čo je tu vôbec nebolo, bo každý mal bývanie, každý mal prácu, každý mal príjem, každý mal aj rodinu. Ľudia sa k sebe lepšie správali a teraz každý hľadí len na seba, každý si hľadí len svojho a každý len posudzuje druhého podľa toho, koľko má peňazí, koľko má na účte, aké má auto, aký má dom, s kým sa do kamaráti. A teraz všetky tieto aj kauzy, ako je kauza Gorila, kauza sa aj smrť Ernesta Valka, za tým všetkým sú, je Slovenská informačná služba napríklad s vyššej moci, by som povedal, vyššej elity, kam patria aj naši politici, ktorí by tam nemali nám ani vládnuť, lebo nič pre Slovensko dobre nerobia.
1: Ja, ja môžem k tomu doplniť. Na hlavných správach na mojom blogu som včera zverejnil dokument, ktorý poukazuje na agentov Slovenskej informačnej služby, ktorí obsadili parlament a vládu sú tam konkrétne mená a fakty. Takže všetkým ľuďom odporúčam, prečítajte si môj blog na hlavných správach a dozviete sa, ktorí ľudia z vlády, z parlamentu sú zápojení v týchto zločineckých štruktúrách pod vedením Slovenskej informačnej služby a pod akými krytcími menami, ako sú navzájom prepojení, aké majú ciele a aké majú metódy. Takže odporúčam vám, hlavné správy, blok Martina Bavolára a dozviete sa veľa zaujímavých skutočností a súvislostí, ktoré vám odhalia, o čo tu vlastne ide v tejto našej republike.
4: Ja chcem povedať ešte jednu jedinu, že zoberme si, keď to tá pani Tari vypráva, zoberme si pán Harabína. Je. Dneska je pán Harabín poukazujú úplne nádrojov, byl tam, byl medzi, medzi týma ľuďma, byl šéf najväčšieho súdu, a ja by som sa chcel opýtať pre pána Harabína, teraz momentálne mal nejaké právomocí, využil tie právomocí ako na prospech občana? Ja si myslím, že asi ťažko využil na prospech občana, preto, lebo koľkokrát sa stáva to, že tam vás na hlavné správe, lebo niekam vypisuje, koľkokrát to čítam, ale jako, nechcem ho nejakým způsobem háňať, ale si myslím jednu vec, že teraz po vojne je každý generál a to je, to je tá základná podstatná vec. Mali možnosti, boli tu, neurobili a teraz každý po vojne je generál. A to sa mi práve, že nelúbi. Vtedy ešte v tej dobe takéto začali títo exekúcie, mohli zastaviť tie exekúcie, mohli dávať návrhy. Teraz poukazujú, akože jedenkrátne, druhýkrátne, tretíkrátne. Ja si myslím, že oni všetci krátnu stejne. Len sa vádza, aký je ukradné menší čiastku a aký je ukradné väčšiu čiastku. To ich práve trápi a a zoberte si takého malého podnikateľa, chudáček, ten, ktorý tam živorí, ja poviem príklad, že tam robí nejakú múrarskú robotu, alebo tam robí nejakú tesárskú, alebo sa celý deň musí chudák čisko trápiť po tej stavbe, že, alebo aj po tých výškových budovách, ktorý tam chudák robí pomaličky za nejakých, ja poviem príklad, tisíc eur. Tak je to trošku smutné. Ja si myslím, že títo ľudia by mali mať chochmez trošku aj tých ostatných a mali by aspoň tú situáciu nejak snažiť nápraviť a riešiť tú situáciu, lebo za to dobatne tak, že títo ľudia, ktorí túto, túto prácnú robotu vykonávajú, či sú to na stavbe alebo či sú to v fabrikách, tak nám poutekajú všetci na západ a za chvíľu tu nebudeme mať do pracovať. Takže je to trošku smutné, zoberte si teraz potrebu ľudí do Volkswagenu, teraz potrebu ľudí už do tu, teraz potrebu ľudí do Novejcu spravia nový Jaguar. Takže myslím si, že je to nerentabilné. A je to nevýhodné ako voči tému občanovi a my som ešte dotáhnem západný kapital s tým, že vlastne my tu dáme niekomu dáňové prázdny a potom sa čudujem, že nemáme na zdravotníctvo, nemáme na kultúru, nemáme ďalšie výdavky. Tá prímová časť vlastne, ktorá je, ja si myslím, že tá prímová časť, co ide do tej štátnej kasy, je dobrá a keby dokázali tú výdavkovú časť tí hospodári, títo naši milosrdní bratia, ktorí sú ve vláde, tak si myslím, že bylo by to daleko výhodnejšie, tu ľudia by sa mali daleko lepšie. Že viete, keď sa dneska spraví tender, ktorý má stát, poviem príkle, ja nevím, 200 tisíc eur a urabí sa za 600 tisíc eur a dá sa spraviť za 180 tisíc eur, tak je to trošičku smutné. Ja tam vidím to, že z toho ešte tendru další, niekto 200 tisíc eur švíhne si pre seba, alebo predražené tender. Však si zoberte teraz vlastne, čo sa deje tých 64 65 miliónov eur pre bohášek kde sme sa už dostali, že ako to je verejné zlodejstvo vlastne v tejto krajine a potom my sa oledáme a pozeráme sa vlastne na tých údákov, vlastne ktorí tu páchejú, genocídu a vražďa sa tu, lebo keď si zoberete dneska aj tá mladá rodina, ako za čo sa má postaviť, keď zarobí jeden 600 eur, druhý zarobí poviem príklad 500 eur, máte 1000 eur príjem, zoberte si, že 1500 eur je príjem, dneska aj pre mladú rodinu je nula, nedaj Bože, keď tá chlapík alebo tú manželku majú doma dve, alebo tri deti, Takže ako ja si myslím, že je to troška smutné a tá vláda by sa mala trošku nad týmto nejakým spôsobom zaujímať. To nejde len o princíp toho, že vlastne ja budem mať milióny a miliardy a ten druhý Skôr, tak nech sa pozerajú na toho dole, čo je pod ním. Nelen len tam, aby sa pozerali stále hore, len čo, aby im nejaký príjemyšiel do toho vačku, ale aby sa trošku podívali aj dole na tú chudobu, ja som
1: Ja dám otázku, keď ju rozprávame na túto tému prečo je tu taká obrovská svojvoľa súdnictva a bezpravie na úradoch. Zdravotníctvo je, nefunguje, je tam obrovská korupcia a tak ďalej.
4: Ja vám poviem prečo, pretože keď si dneska zoberete, ja to vidím dneska, keď si zoberete, treba zdajme temu zdravotníctvu. Dneska není vlastne nejakého zákona, dneska je prokuratúra, súdy, policia nefunguje. Keď si zoberete... Dojde k doktora, vy treba, zdajme, dojdete do toho špitálu, tak každý ten doktor čaká, aby ste mu dali niečo do vačku. A teraz, čo spravíte vy, keď vidíte, že vám svička dohoráva, tak každý nejakým spôsobom sa snaží ten zdra- zdravotníctvo, aby nejak sa uzdravil, aby, aby, aby ten človek žil ďalej, tak čo mu chudákovi zbýva, tak chodia za tým a a dávajú mu do uplatky do vačky. Takže koľkokrát sa stáva to, že ten doktor, vlastne, ktorý by mal hajiť občana, je tak necharakterný, a ešte zoberie peníze a chudák už je pomaličky na druhém svete, ešte títo ľudia berú peniaze. Takže je to trošku smutné. Dneska si zoberte, že idete na úrad a dojdete na úrad a teraz mám povinú, ale ja mám na to 30
1: dní. Máme telefonát. Dobrý večer. Alebo pekný podvečer zo štúdia Bratislava.
6: No, tu na aj palackom telefónu zdravím Martinko, zdravím vás všetkých čo
1: ste tam. Áno, áno, pozdravujem. A aj sme o vás rozprávali, že v útorok pod vedením občianskej televízie Bratislava bola vykonaná kontrola činnosti generálnej prokuratúry tu v Bratislave a aj ministerstva spravodlivosti tu v Bratislave, ako si plnia svoje pracovné povinnosti a za akým výsledkom?
6: No, tak s výsledkom to bolo
1: tak ničom, prakticky.
6: Jedne voláčo trošku na tej generálnej prokuratóre sa venovali, a čo sa týka toho...
1: Takže návratníci e, s vami e, vybavovali stránku, že, tak to, to je dosť nedôstojné a e, nevyhovujúce predsa, nie?
6: No, no teraz ja si odzvená.
1: Treba si stíšiť počítač alebo vypnúť zvuk?
6: Aha, idem trošku ďalej. Idem, teraz to mi to opakuje. No, čo, čo sa týka hlavne ministerstva spravodlivosti, však tam sme to zistili na vlastnej koži. Jednoducho, že ja som sa tam nevedel dopatrať žiadného pracovníka z toho ministerstva
1: spravodlivosti. Bezmála dve hodiny.
6: No, tam sme boli skoro dve hodiny. A čo sa týka, ten, čo je tam besedujúci, spomínal tam Harabína, tak však ste videli, že ja som sa tam s ním rozprával a prakticky som sa s ním nedohodol, nie, že nedohodol, z jeho strany nebola žiadna snaha e, ten problém, čo ja mám riešiť, lebo som mu spomenul hlavne toho neho, e, že im bol pridelený e, advokáda vtedy, keď ma obesili a umiesto toho, aby povedal, že doneste doklady, pozrieme sa na to, začal e, tam e, ako ohovárať alebo lepšie povedané na napisku, že všade sa krádne a tak ďalej a tak ďalej. Ale jednoducho výsledok všetko, všetkého tohto u nás je taký, že človek, keď za nimi dojde, oni sú zahladení sami do seba a bežní uh, ľudí, o bežní ľudí sa absolútne nestarajú. A to je najväčšia chyba, lebo bežní ľudia uh, sú ako grob tohto štátu. Bežní ľudia tu nám vytvárajú hodnoty, bežný ľudia, bežným ľuďom prakticky títo ľudia, čo, sú, čo majú už ako mod v rukách, hádu pole na podnohy.
1: Áno, však ľudia... vy ste obeťou mafie, vy ste kúpili nehnuteľnosť a nemáte ani nehnuteľnosť, ani peniaze naspäť. Polícia to odmietla vyšetrovať, prokurátora to nechce riešiť. Na súdnictve je bezprávie, svojvôľa, tam sa nemôžete dovolať základnej spravodlivosti.
6: Nedá sa dovolať, a teraz, sa, teraz to trošku tak e, zo e, to sa nejlen, ja neviem, neviem dovolať. Ja si myslím, že to sa nevie dovolať strašne myslím. veľa ľudí. E, Poviem len taký maličký príklad. 1. septembra, keď teda bolo deň ústavy. Uh, neviem či ľudia pozerali som bol aj v televízii na Jojke to dávali kde som jednoducho povedal že tí čo majú dodržiavať zákony tohoto štátu najviac po nej šlapú Jasne. a keď išiel tady uh, uh, tento uh, poslanec Hrnko tak som si ho zavolal medzi nás, čo sme tam boli takí dobre nabrúsení a túto otázku čo som dal Harabínovi že prečo by bol advokát pridelený po vynesení rozsudku keď ma uh, obesil prakticky, keď na mnou vyniesol rozsudok, tak, hrnko, touto som povedal aj tomuto hrnkovi. A on povedal, že to není možné. A utekol od ľudí, pre ľudia, na ňo začali kričať nadávať na ňo, len to chcem povedať, že prakticky títo poslanci, čo sedia tých 150 ľudí, neschopákov, neviem, koľko je tam vzdelaných a normálnych ľudí, môžu aj ten doprav, čo je tam z dopravy, môže aj neviem, kto za nimi chodí, jednoducho oni sa problémami tohto štátu zaoberať nebudú.
1: Presne tak, ja to môžem potvrdiť. Ja to môžem potvrdiť, ja som bol v parlamente niekoľkokrát. Parlament no. je brloch z je brloch zlodejov, uchylákov, zločincov, mafiánov. Je to zbrloch bezprávia svojej vôle.
6: Zmena, zmena nastane v tomto štáte až tedy, e, vtedy, keď sa, sami ľudia budú snažiť o túto zmenu. Jednotlivé túto zmenu jednoducho Jednotlý nedokáže túto zmenu uskutočniť. Ani dvaja, ani traja, ani piati ľudia. To sa všetci ľudia chcieť.
1: Musia ľudia prekonať tá... svoju pohodlnosť, lahostajnosť, nezáujem.
6: Ľudia... Martinko, dnes sa ľubí tá slečná, pani, čo je tam, čo rozprávala o tých oných, že nám na, do vlastní banky, že prečo je taká chudoba, hovorí v mojej duše mojej duše. A podľa môjho názoru, e, keď títo pár jednotlivcov vlastní bohatstvo celej zemegule, prečo by sa by bolo za socializmu nemohla e, Slovenská republika alebo tieto postkomunistické štáty od tohto odstrihnúť, e, od týchto darebákov, e, čo vykoristujú prakticky celý svet a znova zaviesť systém, i keď nebol najideálnejší, jak fungovať do 1989. roku. Vtedy aspoň človek bol jednoduchý človek bol človekom. Bol človekom aj doktor, bol človekom aj právnik, bol človekom aj robotník pri opate. Jednoducho, každý mal nejakú hodnotu. A teraz bežný človek je bez hodnoty. To e, je bo... najsmutnejšie, že tento štát e, prakticky ovládajú skoro všetci s titulom Ale hlavy majú prázdne. E,
4: ja vám... Ja vám... Je... Ja vám môžem len jednu jedinú vec povedať, o čo vedete. Takto to funguje pomaličky už dneska v celej Európe. Lenže problém, ja ste vy pripomenulo, povedali, je problém vlastne v ľuďoch. Pokiaľ ľudia budú kričať v hospodách a v šenkoch a v reštauráciách, jak je nám zlé a nebudú sa zajímať o to, že ak nemu je práve zlé, tak niekedy v živote tento slovenský národ nič nedosiahne. A ja vám poviem jednu vec. Keď vyprávjate o ten socializmus, o ten komunizmus. Vy si myslíte, že z toho socializmu, z toho komunizmu si zebrali len určité ľudé tú vec, čo je pro nich dobrá. A to sú vlastne tí ľudia, jak je Fico a Spol, to sú bývalí komunisti, bývalí bolševici, ich otcovia všetci, vy si myslíte, že kto je kmotri, keby ste poznali a kto za ním stáva, kto bol jeho otec tak by ste sa tomu čudovali. Títo ľudia doslova do písmena vedeli ešte po 68. roku, po 89. roku vedeli vlastne, že kam smerujú. Títo ľudia už to mali dopredu všetci pripravené. Tak povedala tá páni, že tá tajná služba niekde fungovala. Títo ľudia sú bývalí bolševici, bývalí komunisti. Verte tomu, to sú všetko prospechári a títo robia zle. Ale ja som bol v Austrálii, poviem vám skutočnú pravdu, jedného žebráka v tej Austrálii som nevidel. Bol som tam tri mesiace, jedného žebráka som tam vážne nevidel. Sociálne sú tam istoty, každý jeden dotyčný, ktorý to im príklad, ne, že nepracuje, ale fakt, že akože má nejaký problém, že sa mu robiť nechce, alebo ja neviem čo tak dostáva 1540 dolárov za mesiac. Tomu stačí na živobytie, dobre? Lenže problém je tuto, že my stále sa vrácame do socialistického systému, problém je v tom, že my sa nedívame na to a dívame sa do tej spátky, do toho hrnca, čo sme tam mali. Ne. A to je chyba týchto ľudí, týchto občanov. My sa máme zobrať von, zobrať lopaty a vyhnať na Českú tú bandu, ktorá vlastne tam sídlí. Rozumíte mňa? Toto je podnet toho systému. A ja si myslím jednu vec, že za tým Ficu, ani za tým ostatným, ten veškerý majetek, ktorý je, si ho zo sebou nezebere. Ani 10 kamionu, keď pôjde na pohreb, ja, za ním nepojede.
7: Ja,
6: ja, ja na toto poviem, Olačo. Na, ten, na tento po sa... Čo sa stalo? To je môj názor osobne a ja počítam, že, že, že je to asi názor každého normálne uvažujúceho človeka. Po 89. roku, neviem kto, akým spôsobom, prečo, začo, čo, na čo, aj taký obrovský štát, ak bol bývalý Sovietský zväz, jednoducho vyniesie ho na 30. Tí Títo bývalí takzvaní kapitalisti sa určite nasadili nejakých na týchto šeliakých sú teraz Fiska, týchto šeliakých špionov a čo ja viem čo. A to dosiahli, že bez vojny, bez vojny bývalých socialistických štátov, sme si sami zbúrali továrne. Ja sú nových zámkov napríklad neostal kameň na kameni. Kameň na kameni tu neostal, e, jedine bývalá Tesla funguje, to je všetko. Všetko sme si sami zbúrali. A mm. takých nových zámkov je po celom Slovensku a po bývalom Československu veľa. Oni nepuseli, nepuseli použiť ani jedno dielo. Čau my sme takí hrupáci, tí naši predstavitelia boli, že ne- neskontrolovali, že či aj ten, aj ten, aj ten závod musí padnúť. Jednoducho videli, Ale... roztrbali to okrad a ja,
4: vám... ja vám poviem jednu jedinú vec. <laughs> Bežte sa pozrieť do Polska, bežte sa pozrieť do Maďarska a bežte sa pozrieť do Slovenska a do Čech. Ja vám len polkopujem. Bežte sa pozrieť hore do Polska, čo všetko majú Poláci vybudované. Takisto mali socializmus. Lenže Poláci mali krátkodobú privatizáciu, stredodobú privatizáciu a dlhodobú. A oni, keď mali krátkodobú privatizáciu, tak dostal fabriku, musel ju 3 alebo 4 roky prechovávať. Keď mal zisk a neprechovávalú technu, zobrali dali ju druhému. Lenže u nás spravil, viete čo? Černoburský společne s Mečárem a Zurindu nechali tuto krajinu rozkradnúť. To sú lumpy, ktorých dávno mali pozatvárať. Oni sa hráli sami na demokraciu. Pri tejto tej demokracie sami nerozumeli. Rozumíte mne? Aj ten váš kolega Harabín, taký, ktorý tam z tých sedzev byl šéf najväčšieho súdu a ten takisto teraz ukazuje, jak všetci kradnú. Ale všakom ten zlodej a kričí zlodej, chyťte zlodeja. Preboha. Áno, je to... Však to pochopte, však toto není normálna krajina, toto je krajina blbcu a bláznú. Toto no. A vy sa temu čudujete, že sa práva chcete niekde dožádať. Práva sa nedožádate. Ja som chodil na súde, na súd, kde policajtom, kde, dobre poslúchajte, kde policajtom a colníkom z colného skrádu ukradli cukor a ja som ho zaplatil. Mi exekútor nechal strhať. Podnes mi ho strha. Víte si to predstaviť? Že policajtom ukradli a keď sme išli na na križový výsluh, tak tam chodil človek, ktorý robil na ministerstve spravedlnosti. Keď som si klúkal do koglu, tak mi vypadlo, že ten človek je z ministerstva spravedlnosti. Tak čo sa tu chceme, o čem baviť? Viete čo? Ja si myslím jednu jedinú vec. Na Slovensku by mali dojíti francúzi, a my by sme mali ísť do Francúzska?
6: Ale ja že do z zón by mali súcovia a právnikov zavolať z Norovska, Fínska, Dánska, kde korupcia prakticky je na minimálnej úrovni, aby tu súdili a rozhodovali o takýchto veciach. Ale oni si tú korupciu ve Francúzsku ani v tej
4: Austrálii nevytvorá, chápete? tam si ju nevytvorá, pretože to sú ľudia a v sú tam všetko ľudia, ktorí žijú na súkromnom sektori. Ale my stále tvrdíme jednu vec. My nežijeme na súkromnom sektori, ale my chceme, poviem vám tak, že my to, ktoré nás dneska stalo jednu miliardu, sme pridelili Skytolu. kajtolu. Dneska je všetky samosprávia a úzky, kriča, že nemajú peniaze na dálnice. Ani nebudú umieť, pretože ich rozkradnú. Rozumíte mňa? Skál to si napakuje svoje vlastné vačky a peniaze vyveze úplne niekam inám. E, e, Rozumíte?
6: Ešte, ešte, ešte takú maličko, vám poviem, asi pre troma týždňami vyšlo plus 7 dní, aj som si to odložil. E, bol tam rozhovor vlastivých ľudíc, a neviem, či vám to bola čo hovorí, či nie, on bývali bývalý za záh, tu nám v nových zánkoch bol, potom odtáv to odišiel dostupavý a tej som ja o ňom nič nepočul. Len som sa v tom púsenecí dočítal, že žije vo Francúzsku, veľce si to tam chváli, že 100 metrov žije od oného odvora, krátny výhľad má na more a tak ďalej. A e, bol alkoholik. Ja to pamätal, bol tak na napítiš, však otvorili dvere a vypadlo z odoného, vypadlo z altav, mal také biele lovo, keď to vtedy <sík> no a to vám chcem povedať že tento alkoholik licená, hovorí, že na ňu poukazoval že vykladol novosrúdlovej zánky on tvrdí, že to není pravda jedna vec, druhá vec, ja chcel mi zvedavý má krásny dom vo Francúzsku za čo si ho kúpil Tretia vec, e, takýto alkoholik čo som tiež oči otvára predstavte si to robiť pro dekané lebo dekanát, tu na Slovensku na vysokej škole neviem presne, jaká je to vysoká škola učí ľudí ja viem no. by som by zvedal, jaký debí z tej vysokej škole vychádzajú, keď len taký debil opilec má dokonca titul, že môže prodekra, alebo čo ja viem čo, že uči na vysokej škole.
4: Ačovate, ja, ja vám poviem jednu
6: jedinovu. A sa staví, že čo je to jaká úroveň školstva a no. všetko. A ešte teraz vykvikuje, že ho chce ísť znova naspäť do politiky by ho ľudia volili, neviem za akú stranu, za
4: akú nie. Viete, kedy bude? Viete, kedy bude? Na tomto Slovensku, kedy sa zmení situácia, ja vám poviem. Vtedy sa situácia zmení, keď ľudia už nebudú mať čo dať do toho hrnca. Vtedy sa e, zmení ľudia, situácia. Pokiaľ tí ľudia... To máte presne to isté, ja to prirovnávam prírode. Ľudia
6: odídu radšej, ľudia odjdu. Aj včera hovorili na televízii Nova, že 35 slovákov, mladých ľudí, sa odtáto odídu kvôli tomu, že nemajú... Možno zasahovať do chodu štátu, tak hovoril na nové, a druhá vec, e, e, právny štát, súdnictvo a tak ďalej je v takom zlom stave, že tých 35, e, je prakticky veľká suma ľudí. Už to co sú v, súdnictve, govoriť,
4: preč. Ne, v súdnictve... preč. V súdnictve, ani v, a na prokuratúrii bude trošku problém, aby sa táto situácia zmenila. Ja vám poviem jednu jedinú vec. Lebo keď si zoberete za tých e, 28 rokov po revolúcii, oni sa tak všetci zapletli, tak sa všetci zapletli jeden pre druhého, že není možné, aby to klúbko oni odpletli. Zkrátka to sa nedá za 28 rokov. Vy si myslíte jednu vec, že keď ja fandím, je jedno, nech kotleba vyhre, ale keď kotleba by sa dostal do vlády, alebo aj keby vyhral voľby, vy si myslíte, že ten kotleba má takú moc, že dokáže s tým nieco spraviť, nedokáže, tu je tak veľký párny válec postavený pred týmto národem, že keď tento národ sa postaví, tak vás zvalcuje ten párny válec, už je to tak postavené, toto všetko spravili bývali straníci, všetci, co tam sedeli v tom parlamente, lebo oni sú zodpovední za toto a oni tomuto spravili privilégiu a verte temu alebo neverte, aj keby tam doškoľvek došiel, ne, to je jeden problém. Aj keby sa tam kotleba dostal, tak kotleba musí spraviť jednu vec. Musí s občanem společne túto republiku a túto situáciu začať riešiť. Pokiaľ nebudeme za sebou... On to
6: rieši, nebude. On to rieši, no. nebude, dajte, on to rieši nebude. Rozumiete ma. To, tu by sa riešil jeden alebo dvaja vodcovia, ktorí, ktorí by chceli eh, tento štát zveladiť a ľudí jednoducho podchytiť a skutočne ľuďom dávať šancu a nádej, že sa to tu zlepší. Kotleba D. Kotleba D. Není vodca v takejto
4: veci. No. Ale, ale nemyslím o to, že či je vodca alebo není je vodca. mňa? Tu sa jedna o jednu vec, že tu je to takto klúbko spletené ze všetkým, že bude problém ho rozplést. A keď dojde ten veľký párny válec, keď vás začne válcovať, tak to jedno, či tam bude SISK, kdokoľvek tam bude. Tu už si, sú tak finančné skupiny prerostnuté, že oni vás dokážu zvalcovať. Rozumíte mňa? Že zoberte si jednu vec. Ja som povedal, vtedy sa zmení situácia, keď človek nebude do toho hrnca mať co dať a bude mu z toho platu ubývať. Lenže problém je v tomto, že tento kapitalizmus, nechcem povedať, to není demokracia, ale tento skurvený kapitalizmus vás vede vlastne k tému, že vždycky vám niekto trochu usipe, vy sa nazobete ale hnete si. Toto je celý problém tohoto systému. A pokiaľ toto takto bude tu fungovať, takto bude fungovať ešte ďalších 20 rokov. Verte tomu. Dež to na západe, zoberte si na západe. Na západe, keď mal niekto firmu, tak jeho stareček, jeho otec, jeho pravotec a čo im založili firmu, to sú 4-5 generácií, aby vám tú firmu založili. A ti ľudia si tú firmu vážia, ti ľudia si tú firmu udržujú. Ale neže že po socializme to jeden z bohatlí, Bolševik, a nechal firmu predať. Preto sa toto stalo tento sprostý slovenský národ ešte aj tapšal. Keď ste niekoho na to upozornili, tak sa vám, v hospode ešte vysmil do oču. Rozumíte mňa? A ešte mu tapšal. Toto bol celý problém ja, systému. Ja, ja som ja, súkromník, ja. ja mám svoju vlastnú firmu a nikedy v živote sa nestane to, aby niekto došiel a došiel mi tam rozkazovať. A toto je práve na ten západe, tak. že vy máte spoločnosť firmu, nikto vám tam nedojde rozkazovať. A pokiaľ tu došiel rozkazoval barjaký cigán a zoberte si, že tie firmy boli založené po socializme a keď sa končil 80. 9. rok, tak boli ničí. Doslova do písmena boli ničí. No. Bežte sa pozrieť do Polska, bežte sa pozrieť už aj do toho posledného Maďarska, jak sa povie, že keď budú Poláci utekať, túva teda 10 rokov, tak my ich za 10 rokov nedobiehneme. Verte tomu, bežte sa pozrieť, co oni majú tovaru, co majú výrobku, co majú spoločnosti, už vyvážajú do celého sveta. Ale oni vyvážajú do celého sveta. Poláci, ale my robíme otroku Nemcom. To je ten problém. Oni vyvážajú, oni majú peníze, oni bohatnú, A my im robíme otroku, to je ten problém.
6: Nevieme, to... Ja hovorím, že môže, tá, môže aj taká, taký človek do izbu, nejho, že ľudia za ním pôjdu, ale nie je problém ho 500 metrov chyť na z medli očí, jak zastredí napríklad oného tohto.
4: Uh, ale tohto, Krista, nebojte sa, dneska není tak jednoduché Krista pána ukrižovať. To si zase nemyslíte. To není také jednoduché Krista pána ukrižovať. To si nemyslíte, ja nebojte sa.
6: Ďak no, uh, no, dob- ďakujem vám, ďakujem vás, že som sa mohol medzi e, vás. Eš, ešte by som
5: chcel niečo povedať ja na, na ja umkor- Spúchať, nech sa páči. E, e, ja, to, ja to vidím tak e, tiež mám niečo odžité a zažil som aj likvidáciu továrne v Senici e, v ktorej som dlhé roky pracoval a chcem povedať e, ako už kolega z tu spomenul, že príde nejaký vodca, nejaký človek alebo hovorím, ano, nech príde Ale pre slovenský národ ako taký to bude trošku krvavé, pretože nám vlastne už dá sa tak povedať, niečo o tom písal aj pán Chmelár, hrozí nám občianská vojna. No, nechceli by sme to, nechceme to. To je samozrejme, že nechceme vojnu. Ale jednoducho, keď to má dojít, tak
6: to tak stane.
5: Ano a a, a o svoj život. A 100% urobiť to ne? tak, Prezidenta. jak to urobili kedysi za dávnych čas v Prahe, defenestrace Áno. myslím, že o tom nie je nič ďalej, čo rozprávať, ano? A verím tomu, verím tomu po mojich skúsenostiach, že určite, určite by to pomohlo tejto republike viete, viete, čo tým pomohlo, obyčajným ľuďom, nespovím. občanom nám, obyčajným, by to pomohlo.
6: A... Viete, viete čo, ja, ja stále aj Martinkového mňa aj o nej, že rozprávam stále, ja stále tvrdím, čo mi bolo aj vyrátené, že aby sme sa také oľačovať aj nespomenú, uh, aby občania dostali moc do rúk, to je prvá vec. Druhá vec, kontrola štátnych orgánov do strany občanov musí, je, musí byť kontrola štátnych úradníkov zo strany bežných ľudí. Treťa vec, založiť občianske ľudové súdy, súdcovia skorumpovaní, právnici skorumpovaní, aby ľudia mohli ich súdiť, preto lebo prakticky títo súdcovia a právnici idú proti nám. My nemáme šancu sa voči nim brániť. My nemáme podpisové právo, my nemáme skrátka, my nemáme nič. nič. Rozumiete ma? My nemáme absolútne nič, oni majú podpisové práva, oni vám, na vás môžu zvučiť, hoci kedy napísať, oni vás môžu obviniť, oni vás môžu zatvoriť a vy nemáte šancu sa proti ním brániť. To znamená, že ľudia by mali bojovať za svoje práva takým spôsobom, že aby sme mohli štátu moc kontrolovať. Ne, my ich tam ja. zvolíme, rozumiete ma, nikto ich nekontroluje. Ja, 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 vám, ja,
4: očiujte, ja vám poviem jednu jedinú vec, poslúchajte, keď sa vyhlási protest, poviem a... príklad nich, v v Košicach, keď tam príde no, ja, 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 ke... cez internet. Ke, keď tam aj 7 tisíc ľudí príde, tak vlastne to absolútne neznamená nic. Pokiaľ sa nedostane do, do ulic aspoň 40-50 tisíc ľudí, tak je nič. Ja vám poviem jednu vec. My sme zablokovali v roku 2010 kamionami sme zablokovali celé Slovensko. Dobre, lenže už potom, keď sme stali na Rožňavskej, tak došli jeden Čoviček a povedal, chlapi, keď to neodpustíte do, do, do pobeďa, po tak automaticky pošleme vojsko. Tak si zoberte, že teraz si zoberte, že Keby došli a došli by vojaci a došlo by tam vojsku. Povezte mi, koľko by tých ľudí z tej Bratislavy dobehlo a koľko by nás išlo lutovať nikdo. Keby tam došlo 20, 30, 50 ľudí, vyzby tam došlo. Rozprášili by nás, dneska, chálani majú problémy, pretože to boli v monde, tých povyhadzovali o tam, i chudáci majú lízinky, niekedy došli do vlastné domy, lebo museli si splácať vlastné domy a dneska si ich splácajú, tak si zoberte vlastne, čo sa stalo nad na, na, na bolo. Kto si nás zastal? Kto si vás dneska aj zastane, ukážte prstem na toho človeka, pod se mnou, poď si ma zastáť. Nikto. Bohužiel, mentalita Slováka. Bohužiel, musíme len trpieť to, co sme si vyvolili.
1: E, ja pripomeniem jednu vec. Další telefon, a další telefonát, máme medzi tým. Áno, pekný podvečer zo štúdia Bratislava. Počujete ma? Áno, počujeme sa, nech sa páči.
7: E, Martin?
1: Áno, áno, Môžete?
7: Martinko, Martinko, zdravím ťa, tu Jožole ah, pozdravujem, ahoj, ahoj zdravím Čau Zdravím všetkých uh, tvojich hosítam Ďakujem Máte veľmi, máte veľmi súprovú, súprovú debatu a rozoberáte to, čo mne najviac vadí v tomto štáte presne tú skorumpovanú Korumpo- skorumpovaný systém, hlavne tých advokátov, sudcov a tak ďalej. Čak my by sme vedeli obidvaja o tom rozprávať. Ja som tiež bývalý policáde, jak aj ty. Áno, dvakrát roz...
1: Dvakrát si bol hosť v našom štúdiu
7: áno, bol som tam dvakrát a ja by som, ja by som ako by som mohol spomenúť, ja by som týmto hostom vlastne dal v podstate taký, ja by som podal taký námet a nech sa mi potom k tomu vyjadra ja ich budem veľmi rád počúvať na ich, na ich názory, ja poviem teraz, neviem, či si o tom počul ale teraz mám ísť um, pred, takto poviem to pred 15 rokmi začal ten môj problém ohľadom tej policie, to vieš, čo to bolo, tam ma začali prenasledovať za to, že som poukázal na nefunkčnosť policie. A teraz, ako aby sme sa rozumeli, viete, každý, každý vie, že uh, tie trestné, trestné spisy sa držia 10 rokov, z skartácia. A teraz, aby sa nedokázalo, čo všetko policajti narobili v tých rokoch 2002-2001, ja som v roku 2002 dal stiažnosť na bývalého advokáta, tu sa budeme baviť aj o tej korupcii advokátov, a ako to jednoducho funguje na Slovensku, Človek, ktorý by mal vlastne obhajovať moje práva, vtedy nepodal ústavnú sťažnosť. Jednoducho, ja už som mal teraz v poslednej dobe asi nejakých šiestich advokátov za sebou a každý, každý len preto, aby nešiel proti policii, to znamená proti štátu, každý vlastne odstúpil odo mňa. A tu chcem toto povedať. Teraz po desiatich rokoch zrazu advokátka komora má predlovala do Bratislavy aby som im vysvetlil to, čo bolo 10 rokov dozadu, čo vlastne súvisí s policajtami, čo vlastne súvisí s tým, že pán Adluka tedy v tej dobe nepodal ústanú stiažnosť. Zoberme si. 10 rokov. To no. je vlastne otázka pre tých tvojich hostí, to je otázka, nech sa mi k tomu vyjadria, nech, nech vlastne na to, vlastne, vlastne k tomu, čo vy tam rozprávate, vy vy rozprávate o, o lebo vy vy rozprávate o sudcoch, to všetko, všetko pravda. My vieme, jednoducho gorila, nikdy sa nevyšetli, to, to vieš, to vieš, ako to bolo, preto, preto si bol persekovaný, teraz si bol, teraz si bol na tom súde, vieme, ako to
1: dopadlo. Áno, som dal na Kaliňaká súdnu žalobu, takže je to aj na YouTube. Jasne,
7: tak, tak, sme to, tak sme to videli, Uh, teraz, keď, keď, keď si vezmeme si uh, Teraz, bol predvolaný pán Fico Bol predvolaná pani Radičová Čo urobili? Poslali tam hovaku Ja neviem, takú upratovačku Aby tam prišla medzi, medzi Sudcov vysvetľovať Vlastne aj, oni tam ani nie prišli Prišli sme ľudia, ktorí sme boli, ja neviem 150-200 kilometrov A vlastne takto nás práňajú, aby všetko marili Na Slovensku to jednoducho Pokiaľ, presne ako ten pán predo mnou hovoril Pokiaľ v tomto štáte nezobere do rúk moc ľud, tak jednoducho v tomto štáte právo nebude, nebude.
1: Áno, lebo žijeme ako v koncentračnom tábore, kde sú pošliapované naše ľudské práva. Presne tak, presne tak.
5: No, ja by som tak. chcel len povedať k tomuto všetkému, že čím to je. No, úplne tak vám poviem tu takú laickú, ja som obyčajný človek, áno, a poviem vám to, tak laicky, je to tým dvojitým metrom.
7: Nič viac. Ja by som povedal, prepačte, ja by som povedal trojitým. Ja poznám na Slovensku tri zákony. Možno, že ten tretí vy nepoznáte. Ja ako bývalý policajt viem, že na Slovensku fungujú tri zákony. Je pre tých obyčajných, je pre tých bohatých a potom pre cigáňov.
5: A, m, tak, ano, tak to, ten tretí je pre tých cigáňov, tak ten som nepoznal, ano, ale... Oni boli chránená zvera aj kedysi, ale aspoň museli pracovať. Áno, boli naháňaní do práce. Ak nepracoval, už išiel do ja, kľúčového priemyslu, sa ja, ja vám,
4: ja vám, ja vám položím jednu jedinú otázku, o čo vete. Ja v doprave robím 20 rokov. A keď sa bavíte o tej korupcii, tak ma zaráža jedna nemilá vec. kde, kto je zodpovedný za túto korupciu? Občan. Lebo občan, občan je, občan je korupčník, občan je korupčník, občan tvorí túto korupciu. Keby došli ste, poviem, príklad na súd, a chcete súd vyhrať, tak ho podplatíte. To v dneska je dobre vidieť, do to robí občan. Každý jeden v tejto krajine, každý jeden občan tvorí túto korupciu. Pokiaľ táto mentalita národa sa nezmení a nebudeme hájiť si každý svoju vlastnú spravedlivosť, ne pravdu, ale spravedlivosť, tak nikedy v živote tá korupcia sa tu neodstráni.
7: Súhlasím vlastne s vami, ale, ale musím vám povedať trošku proti, proti teraz ako srstí, súhlasím vlastne s vami veľmi, ale ten občan neurobi nič, keď bude doma doma vysedavať, za počítačom vypisovať, by som povedal, uh, nezmyselné SMSky. pokiaľ nepojdeme do ulic a jednoducho nezmyselme ja vám... dole to, čo sa tam ja. deje, lebo vy ste doprave, ja som tiež doprave, ja som kamionista, takže viem, o čom hovorím. Ja som príklad, teraz otvorene poviem. I vy hovoríte jednoducho tá korupcia. Ja vám poviem korupcia na Slovensku, veď policia je v tom namočená, prokuratúra, súdy. Ale namočený... je, ste v doprave. Ja sa vás opýtam, vy ste ten pán, ktorý vlastne, uh, jednoducho ja tá, vy ste aj minule telefonovali, vy ste ten pán, že je pravda. Myslím si asi, že je ten pán, čo doprave.
4: No, 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 no mrzí.
7: Va- no. veľmi, veľmi, veľmi správne, veľmi, vaše názory sa mi ľúbia, vaše názory sa mi ľúbia, ale ja vám dám proti otázku, áno, no. ja vám dám teraz proti otázku. Myslím si, že asi máte aj voľakú dopravu, My, myslím si, že ste asi mm. majte neviem presne, ako neviem, no, no. ale ja vám dám proti otázku. teraz mi odpovedzte na toto, vy ako dopravca, keby ste bol vlastníkom dopravca, no. keby ste bol ako nejakej firmy, a no. teraz vy, ako ja, ako predstav, ten vám dokáže, že ste falcovali certifikáty, viete čo je to certifikáty? Ja to ste to uradný doklad, za to je basa. Áno, no vidíte, a ja vám poviem, a v Banovciach, ja som za to dostal byť pod policajov, zrobili mi nos, v Banovciach, Banovciach nad Bebravou. Uh-huh. Policajti dokázali, že trestný čin sa stal, falšovanie certifikátov, a firma Koleno Banovciach funguje ďalej.
1: Uh, a
7: ja... teraz vám poviem ďalej, a ste falšovali notárske razitka a notárske podpisy, akož, ako ten majiteľ dopravy. čo by sa vám stalo? Ja, Zrušili ja, by vás, zlikvidovali by
4: vás a vidíte, a firma v Bálovcech funguje ďalej. Ja, ja, ja vám poviem jednu jedinú vec. To není len koleno, taký firm je spústa. Ale bavme sa, bavme sa o tej realite vlastne, ktorá tu funguje vlastne na tento slovensku. Ja som dostal takisto za cukor, kde sme cukor vyložili a ja som upozornil na to doslova, dopísme na semupozoranú to colníku, policajtu vedeli, že u tého pána Bariaka je cukor v sklade vyložený, nežže po púh roku sa pánom colníkom aj pánom policajtom stratil cukor, lebo došla mafia a pritem ho mieli pod, pod štátnym aparátem aj pod pod ho miela vlastne, lebo vedel, kde ten cukor je vyložený, lebo bol nevyclený. Hej. A Pritem falošné boli razítka na cemerke boli falešné razítka, nám ich uznali, že si to tá razitka nejaká firma dala, nejaká spoločnosť, ja pretože nebol zaplacený colný dlh. Ale ten colný dlh nebol zaplatený kvôli tomu, že ho nikto nechcel zaplatiť, ale kvóty boli vyvezené ze štátu von. To bol trošku taký väčší aparát, kde by zapletený aj celý štát. E, ja som v, ja v tej dobe vlastne potom trošku na to išiel, tak som sa s nimi súdil. Sedem rokov som sa súdil, zasedal Senát vlastne v Trnave a... Senát nemohol rozhodnúť to posaných pár korunách, poviem vám skutočnú pravdu, bola to suma zhruba nejakých 4 tisíc, 5 000 euro a nebol schopný ten senát rozhodnúť až potom po rozhodnutí, vlastne, kde súdca vlastne v Levicách nám povedal, že budú mi musieť ten cukor zaplatiť a pri pritom rozsudek poslal úplne nejaký inačí. Hej. Takže ako nečudujem sa vôbec tejto korupcii, vôbec sa nečudujem tomuto systému, nečudujem sa vôbec tomu, ako to funguje. Lenže, problém, lenže počkajte, ja vám pojmenujem, problém je medzi nami, aj medzi dopravcami, aj medzi všetkými vás tú dopravu, tak jeden ide za 1 euro, druhý za 80 centov, a ten sprostý za 70 a potom kričí, že ide na ňo exekúcia. Ale toto je celý systém založený, každý je nenažraný, každý je a každý by chcel byť milionár a multimiliárdá. Rozumíte mi? A toto je celý systém tejto hry. A pokiaľ tento slovač bude taká sprosta, taká, jaká je, tak nikdy v živoce na tento Slovensku nic nebuda nezmení. Ten, ktorý je chytrý a má rozum, uteče na západ, tam sa trošku uživí a ktorý mu sa už pomaličky robiť na ten západ, sa nekde chcete robiť, tak sa vráti na Slovensko. Pojďme vám, jak to funguje tady. A ja si zober, to je aj si zoberte presne s tým, kam... Tak to,
7: to je, ja hovoríte, presne, veď, jasne to to
4: skúsenosť... Presne, presne, to je presne aj s týmto kamiónama, to je presne a s týmto kamiónama. Nepochopím, keď má 10 kamión, na čo mu je 20, keď má len na 10 robotu. Jako, to nechápem. Keby niekto spravil obmedzenie kamiónu, rozumíte mi, ja som za to, ale ne, že dobre, jeden budeme tisíc kamión, druhý 20, ja nechcem vrtať do Česmadu, lebo som zavrtať do Česmadu, ja som teraz zavrtal aj cez hlavné správy, ohľadne, ohľadne...
7: No, kdo vlastní Česmat? Povedzme si jednu osobu a vieme, kto
1: vlastní Česmat. A, uh, viete,
7: no, a o, o, o tom fúka vietor. Kto vlastní Česmat? No, podľa vás, kto? No, povedzme to
4: meno. Ja ti to nepoviem, lebo ja tam chodím. <súdňar> ja, ja tam nechodím, akože na Česmat, nechodím na Česmat, ale, 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 ale myslím, myslím, že to financuje a kto za ní stojí, tak. Chceme poznať to no, meno. meno.
7: Tak presne tak tam je firma, tak. presne o firme sa bavíme, presne je tam firma a jednoducho to funguje, celé Slovensko, čak celé Slovensko je potom... A ja vám teda už, keď Slovensko chcem niečo povedať, a vy doma,
4: a vy doma, do neplací štátu dane? No ten, do je tam, ten česlade, že? Už keď sa vy o ten, do neplací štátu vlastne cestné dane, kedy má prepísané kamiony ve Slovensku. Ale to nebudeme ako tady preberať, akože to nehajme, to nehajme tak, lebo... Potom zase na mňa bude zle, budú všetci na mňa vystupovať, ne, útočiť?
7: Ne, nema, nema, no, nemajú byť prečo. A ja vám poviem ešte asi trošku pospomínam v tom mojom príbehu. Ja som vám spomínal, že aj vy to hovoríte, že jednoducho, aký je tento štát. Ja poviem ako takú perličku k tomuto. Ja už teda, keď som mal teda to uznesenie tých policajtov, že áno, trestný čin, falšovanie certifikátov sa stalo. Teraz sa bavíme o tom máde, bavíme sa o tom, na Slovensku je ministerstvo dopravy. Áno? No. Ja som to poslal minister ministerstvo dopravy, lebo oni v tom čase nevydával česmať tieto povolení, povolenky k týmto uh, certifikátom, ale vydával to ministerstvo dopravy. Áno, ministerstvo ja dopravy to vydávalo. No? Áno. Tak ja som im, ja som bol taký, urobil som si robotičku, tak jednoducho, či, uh, aby jednoducho vedeli, že kto je to pán Koleno, pán tak ja som si urobil tú robotičku a poslal som im to uznesenie. A z ministerstva dopravy mi odpísali, um, lebo pán Kukanov vtedy vozil akože cez Talianov a jednoducho v Taliansku a do Ruska sa vozilo. a. kole, Rusko odpisali, robí, jasné. Že je ja, robil, robil, tak neviem, momentálne ja sa odmietam. A robíš stále, neviem, Rusko
4: neviem, stále, neviem, stále, stále, robí tú Rusko, Rusko no, stále.
7: No, no a to vám chcem povedať. A z ministerstva dopravy mi odpísali, aby som to poslal na zahraničnú ambasádu do... Talianska. Že oni s tým nemajú nič. Lebo, lebo tie povolenky a tie certifikáty, že jednoducho to tam sa používa, nepoužíva sa to u nás. Vidíte, u nás je jednoducho. U nás, keď jednoducho chcú niekomu pomôcť, tak urobia všetko preto aj hlúpostou, nezmyslom, len preto, aby krili takýmto podvodníkom Kožu. keby to obyčajný človek keby to obyčajný ten chudák tak mu zoberú aj strechu nad hlavou ale za to, že yeah. je to takýto človek zo, zoberiem to trošku, trošku do inej sféry, skúsme ja som tiež nevedel, čo za tým je prečo sa mne toto stalo okolo toho kolena ja som vlastne prišiel tak ja poviem len tak aby ste to pochopili teda. yeah. ja som poukázal na túto kolenovú trestnú činnosť policajtom a policajti ma zbili, napadli ma ja som ešte odsúdený za to aj to neriešili, že my zlomeli nos. To netreba. Jednoducho pán pozmeňoval výroky a tak ďalej. Pozmeňoval vyjadrenia. Ale teraz, aby, som to poch- aby sme to pochopili, no, kolego má veľké meľ- kontakty na ministerstvo. Čak vieme od koho. Ale, ale aby to bolo v Bánocciach po kestiene, tak potom som skúmal, že prečo. Nako nakoniec som zistil, on čo má sestru, tak jeho sestra, má dceru. A tá cera ma zamážela policajta, Bánovskeho a práve toho, ktorý ma zbil no ja by som skúmal ďalej druhý policajt, ktorý bol s ním na tom, na tom mieste Čínu ktorý ma tam tiež zbil je zase švador tohto policajta Hm. Jeden ako druhý. A teraz vezmite si a teraz môžeme, môžeme riešiť, môžeme riešiť a ja, ja to
4: chcem no, povedať. Tak to je jasné, že je jasne, je tam rodinkárstvo, ja vám poviem jednu vec.
7: Počkajte, jasné, ale to som povedať, toto len také maličky, čo banovce, to je nič, to len také malé, ale vezmeme si. A môže Martin Bavár, môžeme my chcieť čo aby sa vyšetrovalo u nás, keď vezmeme si, kto je za aficom, môže, aby alebo za Kaliňakom, môže to niekto riešiť, keď sa my ľuďa nepostavíme, jednoducho tomuto systému a neurobíme tomu koniec, tak jednoducho my budeme stále prenasledovaní a môžeme aj do, do rady rozprávať čo chceme, môžeme chodiť, kade chceme a však vidíte, čo s náma dokádzajú môžete vy spravodlivo sa snažiť žiť jednoducho neurobíte nič neurobíte nič len preto, že tá, banda, tá mafia vás bude likvidovať ja vám prviem dosustavne asi 15 rokov ma títo prenasledujú a ja keď som prvýkrát prehovoril u Martina Bavolára v rádii Konečne sa mi začal svet otáčať k dobru. Jednoducho oni sa boja, tejto pravdy sa oni boja a treba to všetko zverejniť a treba to hovoriť ľuďom a treba jednoducho ľudí nabádať, aby jednoducho, jednoducho aby sa prestali báť, aby jednoducho išli do dko, aby sme sa nebali, aby sme jednoducho toto zastavili, lebo rozumajte, keď my nezvýneme občania, keď nezvýneme my prst, tak oni budú stále, stále vyčínať, jednoducho rozkrádať nás. Môže, môže byť veľa pasívnych podnikateľov, ako ste nenaro, nenarobíte jednoducho nič. Sa my ľudia ja,
4: ja, vám, ja vám poviem jednu vec. My sme tam z jednej chalene z Horavy, nespomínam jeho meno, chodili na ministerstvo ohľadne toho, aby sa nespopladnili intravilány a chudá Čisko tento obsral najviac, pretože temu zastavili baňu, hej, lebo tam bolo z ministerstva životného prostredia potrebné potvrdenie a nedostal ho, takže musel zastaviť veškodu celú baňu. Dneska je na to nájevaný a povedal, že v živote by nestúpil na ministerstvo dopravy na rokovanie, na jednání, pretože vlastne počituje, je, pociťuje to jeho celá rodina. Hej. Ale ja vám chcem povedať len toľko, že to je chyba medzi náma dopravcami. Keby dopravci boli rozumní a boli chytrí a všetci plakali, neplakali, že pláča cestné dane a čo ja viem čo, tak ja by som im dal výzvu, že na minister to dopravy, poďte sem, ideme na rokovanie, dojde vás sem 50, dojde tam za Jojka, postaví sa medzi dvera, tak ináč riešenie a nejaký systém to bude. Ale pokiaľ tí dopravci to nechcú urobiť a pokiaľ tí dopravci tam nepôjdu a nehajujú si svoju vlastnú pravdu a nechcú si ju povedať, no tak ako ťažko ja budem ako vykríkať túto niekde, ja neviem, rozhlasy, alebo ja neviem, kde, že dostávate 320 eurovú pokutu za to, že nejezdíte autem a dostávate zájmystne. ako akože to, ja som ako malá ryba na to, ja som len ten sprúvodca, ktorý vlastne to môžem navrhnúť, ale, ale, ale sila je v občanovi a pokiaľ nebude tá sila a, a to chce ten občan, no tak bohužiaľ tak je z prostinech trpí. Ja by som temu občanovi nepridal, ja by som mu ešte ubral, či sa najmia aj alebo eneva, Ale bohužiaľ, ja by som to takto riešil, pretože pokiaľ, pokiaľ tá situácia tak jsem povídal, že vždycky ten Fico vám hoci trošku nazobat, vy se nazobete, lehnete si a jste spokojný, no bohužel musíte žít v nedá se svítit
7: keď hovoríte, keď hovoríte o tých dopravcov, o tých dopravcov, uh, ľudia si určite pamätajú, ľudia si určite pamätajú, že ako to na Slovensku dopravcovia robia. Uh, Nehovorím, ja medzi vás uh, vidím, že vy ste jednoducho človek, ktorý uh, bráni, jednoducho sa snaží dopatrať tej spravodlivosti na Slovensku, ale si to zoberieme. Ako to riešili u nás dopravcovia? Miesto toho, aby šli jednoducho, ako si to povedali tam na Bratislavy, na ministerstvo a tak ďalej, tak poslali týchto obyčajných šoferov, aby im tam chodili na a začali byť, byť sa za ich práva. Prečo nešli tí podnikatelia, Prečo nešiel ani jeden z nich? Prečo si nešiel tam na ministerstvo to zvabu o, o ne, že jednoducho toto a toto ste urobili? Prečo tam, museli, prečo tam museli za nich? vlastne Niektorí tí šoféri boli vyhnaní na tie ulici a nevedeli, čo tam vlastne stáli. Ja vám. Ja vám... si...
4: Ne, ne. ne, ja vám poviem jednu vec, čo vedem. Ja vám poviem jednu vec. Není problém, že tam ten šofer stál na tej. Každý si bojuje za svoje vlastné právo. A keď ten vodič vydá, že ten, ten majiteľ vlastne tej spoločnosti, tej firmy, že mu ubýva z koláča tak si myslím, že aj ten vodič by mal mať pochopenie pro jednu vec. Ale berte si za druhú stránku, že ja sem miel 17 kamionu a keď tí kamiony sami mi domov, domu, tak vyššie mi sa sami vlasy stavia, ale byla mi hrúza, lebo keď sem mu z Rumunska, z Bukurešti prepočítal naftu, tak vždycky mu chýbalo 200-300 euro. A keď mi kamiony výjdeľi večer ven, tak ja sem opravoval vysilačku a chalani byli úsenice, ja sem mi zásiel z vysilačku a, a pýtajú sa mňa, pýtajú sa mňa, že že, teda oni si už telefonujú a pýtali sa jeden druhého, dostanú ostanú a kde si naftu ukradnú. Hej. Takže ako nemáte celkovi pravdu, ako že tejto, to je len, len mentalita toho slovenského národa. Keď vám poviem, že vlastný šofér mi vykradli vlastné auto a keď stalo sa to v Litve, lotisku, sa to stalo a keby tak v lotisku vážne sa stalo to, že ten čoviček, ten policajt, fakt, ten a ne nepolicajte, ale ten čoviček, čo bol na tej pumpy a nechal prehrať tú kameru, tak tam ešte možná podnes brúča v tej Litvi a mi povedali jej ženy doma, aké som ja hovado, som ich nechal zavrieť ukradli tri televízore. Ešte začali vtedy tie plazmové. Takže nemáte koľkokrát v tejto veci pravdu, musíte riešiť aj tú situáciu tých vodičov. Nejde len o, o toho majiteľa, ale koľkokrát sa stáva, že ide aj o tých vodičov. Zeberte si jednu jedinú vec. Ja vám potvrdím cmr dávam tam razitku a zodpovednosť berem ja. Vy mi ukradnete tovar, zaplacím ho ja. Kurva, jaká je to spravedlivosť? To a už sme u toho. Práv.
7: Jaká je to dávam, spravedlivosť? Dávam, dávam. Dávam dá za povodu, ale ja vám zase poviem takú trošku. Nech, nechcem, aby sme sa hľadali, lebo vy, vaše názory sa mi ľúbia, ale ja vám poviem tak. Uh, keď teraz vy vlastne týmto smerom idete, ja zase poviem inač. Ja zase poviem tak. Ktorý ten zamestnávateľ, ktorý ten dopravca, k tomu šoférovi... No. ...poviem to trošku inak, aby ste to pochopili. Ja za posledné rok a pol som robil dopravcov a snažil som sa ísť tak ako ajter, ajter, ako, ako ten ákon dopravy, aby to ľudia pochopili, a, ako káže. No. Aže tri mesiace som mal nového zamestnávateľa. viete prečo? Jasne. Ja vám to vysvetlím prečo. Pretože ja som robil hodiny, ktoré ten zamestnávateľ to bolo proti zamestnávateľovi. No. Mi nemohol, nemohol, ani nechcel dať na vyplatnú pásku. No. lebo jednoducho čas státia, čas nakladania a tak ďalej, to je denne 15 hodín teraz si vyratáte, budem 30, hod, 30 dní vonku, každý deň 15 to znamená 3 razy 15 a potom po, po 13 hodinách za ten, za, ten, za ten mesiac sa to nadbiera a možno aj na, 300, na, na 350 hodín No, ktorý no. zamestnavateľ mi dá tieto hodiny
4: na vyplatenie? Ja, ja, ja vás teraz teho, no, vyvedem, počúvajte. No, ja, ja, ja vás vyvedem z jednej veci. Vy jazdíte nejaké, ste jazdili nejaké Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko. Ja vás teraz vyvedem, nejakí Nemci si teraz zmenili zákon, že, že aby tí vodiči vlastne po určitém odpočinku vlastne nespávali v kamionoch, aby spávali na hoteloch. Hej, vy to dobre víte. Uh, to je taká kapotáž. Teraz si zoberte, vy tvrdíte o, o té majtri niečo. Je to do, do držávania určitého času. Ja sa vás teraz opýtam a položím na lepšie takto otázku. Uh, vy si zoberte sám seba. My sme byli za to, aby v tom Nemecku, nech ti vojenči nespávajú v tem kamene, sice ten kamene, síce ten kámen je na to vybavený, ale, nespávajú. ale nech nemecká strana je zodpovedná za to, že keď ten kámen niekde ostaví, aby sa im z toho tovaru nikomu nič nestalo. Lebo zodpovední ste za ten tovar. Ne vy, ale no, majitel. No, ten majiteľ, nie vy, no, ale ten no, majiteľ. Ten majiteľ nemôže ísť do Nemecka a si svoj kamion, že mu ho tam šofer odstavil. Aj. Tak sú postavené drbové zákony, hej? Musím to tak pozahorácky povedať. Aj, zeberte si, ale to je? zeberte si teraz... Aj, viete, prečo to je? Ja, ja vám poviem, prečo toto je. Pretože tí zákony, tá legislatíva ne, není ne, celá, doriešená. My môžeme chodzieť na ministerstvo, ne, koľko chceme. My môžeme dávať návrhu ne, 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 zákonu, koľko chceme. Ne, 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 Ke, ne, ne, keď keď ne, vy ste byli ne, na súde, vás nerešpektovali, tak nerešpektujú ani nás. A každý si tu robí kto chce,
7: Počújte, ja sa vás opýtam, určite ste počuli teraz, v rádii, televízii dávajú dvo, dvojaké ceny, dvojaké výrobky, dvojaké a bla, bla, bla.
4: Áno, to je vy pravda.
7: Ako dopravca. Vy ako dopravca teraz mi dáte za pravdu určite. A toto je preto tento zákon urobili, preto, aby ako slovenskí, nemecký ja neviem, rumunski, dopravcovia jednoducho, aby ich toľko tu nebolo, tak urobili tento zákon hlavne preto, aby sa tu toľko nezdržiavali, Lebo príklad. Hej Rumunski, bulharskí, ti boli aj štyria. Aj 5-20 vonku. Jednoducho oni, jednoducho, aj teraz ešte sú tak. A oni tento zákon urobili preto, lebo vy, ak, vy ako slovenský opravca, keď idete urobiť pretoho Nenca, pre ten nemecký podnik urobíte prepravu, tak vám dá, ja neviem, príklad polovicu scény tomu nemeckému vám nedá tú istú cenu. Jasné,
4: ja, že vám Nemec, nemec nedá nemec... tú istú cenu. to je jasné. A, a,
7: toto, a oni týmto zákonom jednoducho si chránia ten svoj trh jednoducho, aby týchto čoférov tu toľko nebolo, tých Rumunov, tých Slovákov, aby jednoducho ja vám... ich vlastní, to, má,
4: to máte pravdu, ale ja vám, ja vám vysvetlím jedinú vec. Vy to ja chcete, keby ste chceli, ak by sa odbremenili cesty. Ja vám presne poviem, ak sa dokážu odberemeniť cesty. Ja by som vám garantoval, keby sa zrušilo DPHčko v této krajine, v této Evropské unie, tak vám garantuji že k tému jednou krásnýho dojde a 40% kamionu se ztrací z cesty preč. 40% kamionu vám garantuje, že sa stratí preč. To to Pretože 40% kamionu preváža povár len za DPHčko. Vy si myslíte, že aké sú úniky na Slovensku? Vy si myslíte, to není len na Slovensku, to je v každej krajine. To sú miliardy. To sú obrovské miliardy, ja, kde sa prevážajú nie, za DPHčko a trača sa peniaze. Takže to není len, že my, alebo ja nevím kto. Hej, tady nejaké malí, co tady Galiňákovci a spolu. To máte Volkswagen, to máte Kiju, to máte Pešo. To sú obrovské miliardy, ktoré vysí. A to sa preváža, rozumíte mi, a hore, doli, ak cigány, to DPAčko stále niekde vysí. A proto sa po tej ceste ani, ani, pohybuje, ani, proto ja sa po tej toho. ceste pohybuje spústa kamionu, aby tie veľké giganty aj... spoločnosti nemuseli vrácať tu DPA.
7: Tak, lebo ja vám poviem, ja vám poviem, uh, veľakrát, ja príklad, príklad, Však ideme, tak ľudia toto ani niektorí nevedia, že tak, takéto niečo existuje. Že príklad. Za, zavezem, zavezem, naše slovenské výrobky do Francúzska, to znamená naše Volkswageny zavezem do Francúzska, alebo Peugeotty, Hexan, Strnavy, zavezem ich do Francúzska, tam tomu dajú razitko a môj kolega ich bere na Slovensko. To
4: je, to je, to je normálne. My sme ve slovenskom hodbave naložili hodbáv a kamarátovi tam medzi paletu spadla čepica, a za dva mesiace to došlo z Francúzska do Veľkej nadveličkov. A pritom sme to mali zaviesť do Veľkej nadveličkov. Ale previezť sa to cez Francúzsko až, až k nám. Ja dnes aj rozeberem, ja dneska rozeberem e, ložisko. A na jednej strane je napísané, že Madej Nina Skalica, na druhej napísané, že Madej Kanada. Ja o tému sa nečudujte, akože bohužiaľ to je biznis obchod. Lenže, lenže rozumím, a toto je práve pasuje týmto bohatým ľuďom. A pretože títo ľudia sa na ten živia. Pretože keby tie zákony, všetky existujú, neboli také také, aké sú a byli by zjednodušené a jeden, ten zákon by byl stvorený do jednej vety, ne do dvaceti, tak tým pádom automaticky by sa riešila len jedna veta a ten zákon by bol spravedlivý. Lenže bohužel, keď to takto funguje, že ten zákon je otočený a ten paragraf je trikrát zamotaný, tak proto sa z neho nikto nemôže vymotať a to máte presne u vás na súde. Vy môžete tvrdiť, koľko chcete, že máte pravdu, keď ten z druhej strany vám bude takisto tvrdiť pravdu, že on má také pravdu a toto to, to rozúdí, že však to je práve, na to sú ti zákony, tie paragrafy. Ale keby tam ich toľko nebylo, bylo by to v jednej vete, no tak bohužiaľ, tak by to bylo rozsúdené za chvíľu.
7: Ono o týchto zákonoch, už keď hovoríte, tak spôrime o tom paragrafe. Ono je to aj dobre postavené. Napríklad, vezmeme si, veľa ľudí nevie, veľa ľudí nevie, ja tiež veľakrát uh, akože, vy, som sa vypytoval som sa čas ľudí, ktorí jednoducho s tým robia. Uh, oni, tí zákony vlastne sú dobré aj niekedy postavené, lenže, lenže bohužiaľ tí sudsovia, tí advokáti, tí prokurátori, Neužívajú. jednoducho vždycky nie, áno. Že urobia len vicuc, urobia taký vicuc z kontextu a jednoducho len to, čo im pasuje. Tak
4: Eštane jasne, že ich na... neužívajú.
7: Teraz si vezmite, koľko ľudí začali prenasledovať za svoj názor na Facebooku. Veď každý, podľa ústavy má právo, každý občan na svoj názor a za to má byť stíhaný. Na Facebooku, viete, vidíte, koľko ľudí si tam povie, ja neviem, toto alebo toto, koľko uh, ľudia by, by sme ja
4: s Viete, čo ja vám poviem, ja vám poviem jednu jedinú vec, očívajte, ja... Ústave je, písan, ja,
7: je písané, je písané. Os... Nemôže byť stíhaný človek za svoj názor.
4: Ja vám, ja vám, ja vám poviem jednu jedinú vec, ja, ne, ja nechodím na Facebook, ani tam na Facebook nemním chodiť, pretože koľkokrát sa tam vypisú úplne sprostosti, je úplne bláznestvo. Jakože, A nemenie tam na tie ich nejaké prosté veci, ktoré tam nápíšu, absolútne vôbec reagovať, pretože to není ani koľkokrát v mojej mysli a myslím si, že to je úplne zbytečné márdenie času venovať sa úplne niečomu menšiemu. Ale tak to záleží na tým, vlastne tým ľuďom, na tých občanoch, čo sa tam fotia, ukazujú tam fotky a celé to všetko možné, ako každý sa tam chce ukazovať, tak aby ho videl celý sviedok, mi to povedal kamarát v Rakúsku, že môj syn tam napísal, že ja som v nemocnici a som chorý na srdce. A potom ten jeho kamarát povedal, že ty blbče prečo si to tam napísal, že teraz keď to niekto bude sedieť, akože povie, takojto to nechce, lebo ten nechorý na srdce byť si preč, Rozumiť tomu jasné zamestnaní Takže koľkokrát tí ľudia si to vlastne ani neuvedomujú, koľkokrát to tam vypisujú, hej. A vypisujú tam úplne z prostosti debility. Ja chodím novým prika na ministerstvo, nevní tam vypisovať z prostosti, aby si moju psychologickú stránku niekto stahováva a robí semia alebo Somáre. buď mám nejaký návrh, buď mám nejaký rešpekt pred alebo dám nejaký návrh a buď mi bude rešpektovať, lebo ho mi nebude rešpektovať, alebo sa dá do návrhu, alebo sa nedá do návrhu, hej? A ešte vám poviem jednu jedinú vec.
7: Áno, a ja by som toto chcel povedať, že si súhlasím, čo hovoríte, ale sú tam, je tam aj hrozne veľa ľudí, napríklad Martin Bavolar, napríklad. Takíto ľudia. Áno, ale to sú to, je, to
4: sú to to sú ľudia, to sú ktorí sa s tým bavia, ktorí sa tým, ktorí to majú, rozumíte mi, a to ja, keby som, ja miel kamiona, nemiel by som volant.
7: Chápete? Takže... Prepači, ja si nemyslím, že Martin Bavolár, uh, že to je osoba, ktorá sa s tým baví, že by ho to bavilo. Jednoducho, jednoducho, tento systém, ktorý je na Slovensku...
4: Ale na Sloveni, má to v pracovnej náplni tak to robí... musí vieť. To spracovnej nápadne sa to robí, nedá.
7: To sa, za to, že ho prenasledujú, jemu ani inak neostáva. On jednoducho sa musí brániť odči tej mafy, oči tej goriny, jemu inak nič neostáva. On musí tým pospoli. Ja si, ja si
4: očívate, ja si myslím jednu vie, že on sa bude brániť, keď sa ostaví z tejto krajiny, z tejto krajiny preč. Ja bude vecím a potom, že svatý pokoj.
7: Ale viete čo, ja si myslím, že by bolo lepšie, keby sa radšej ľudia zobudili a trošku úhľa, čo s tým urobili. Jednoducho.
4: Ja som vám povedal, to, sa, to, sa, to si myslím, že sa za, mňa, za, mňa, za mňa sa to asi už čo tady to si nestane, ale problém bude v tom, že keď ľudia už nebudú medzcov dohrnúť, oni sa, sa obudú aj sami.
1: Tak, touto myšlienkou a týmto názorom končíme dnešný konšpiračný byt, dnešnú 46. časť. Ďakujem, ďakujem všetkým z celého môjho srdca, že si vypočuli tieto zaujímavé a aktuálne témy a budeme sa opäť počuť o dva týždne, opäť od 16.00 do 18.00. Všetko dobré zo štúdia Bratislava vám praje Martin Bavolár. Ďakujem ešte raz. Všetko dobré.